0: Mas, Pedrão, vamos começar do começo então, né? Vamos. Desde a sua primeira graduação lá atrás. O que, que levou você? Né? Porque hoje em dia você é professor. Isso. Mas desde sempre você que, quis ser professor ou não, isso mudou ao longo do caminho?
1: Sabe aquela frase conhecida? A palavra convence, mas o exemplo arrasta? Sim. É, eu venho de uma geração de professores, né? Desde a minha avó, minha mãe, minhas tias, meus tios, e aí cresci ouvindo sobre o poder transformador da educação. Uhum. E ali eu me encontrei e vi que isso é verdade. Hoje eu não acho que é a educação transforma. Eu vejo isso todos os dias. Né? Então é um privilégio. É, como eu era apaixonado e vim de uma família também de esportistas, de atleta, eu até expliquei isso num, num, num programa que eu tive esses dias, que eu tive a honra de ser convidado também, está no sangue, cara. Né? Então a gente gostava muito, e principalmente o basquete, que era o carro-chefe da família. A vida inteira... Dentro de um ginásio ouvindo sobre educação. Cresci então, dentro alto, de ginásio. Né? É, então, a nossa família tem lá, eu, eu com 15 anos já tinha esse metro e noventa que tem hoje, então, e a família toda de basqueteiro lá, e a gente sempre envolvido. Nesse, nesse processo, ouvindo de educação em casa e, e passando o dia no clube, no ginásio, nasceu um professor de educação física e logo depois também um, um formado em direito, né? não sou um advogado, mas tenho a formação também, o bacharelado do direito. E eu me encontrei na docência. Eu falei, cara, o que eu consigo aprender, eu gosto de ensinar. Uhum. Né? E aí, desde antes da formação, eu comecei a trabalhar num projeto, e a gente falou da ideia do projeto. Uhum. Lá na... Isso aqui é, é off, tá, gente? Nós falamos antes, não estava no ar ainda, mas eu trabalhei num projeto que chama w... chamava WM55. A gente levava o basquete para os bairros carentes, ensinava... Eu eu mais... Exatamente, é isso aí, você lembrou. <risos> E a partir dali você é picado de um jeito, cara, você nunca mais fica assim. né? Então eu me senti, eu falei, esse é o meu lugar, professor. E continuo sendo professor e pretendo levar isso até o fim dos dias. Professor é uma coisa abençoada, uma profissão que não é fácil, mas que é muito prazerosa. E o retorno é muito maior do que o financeiro, Quem a gente sabe que o financeiro não é aquelas coisas. Mas é, você ouvir de alguém, ó, oh, a sua aula transformou minha vida, o que você me falou mudou, mudou minha história. E eu já tive o prazer de ouvir isso. Mesmo sem merecer, mas é muito gratificante.
2: Mesmo sem merecer, é modéstia, né? Então, Não. É uma... Isso, aí é... Isso aí é só a modéstia falando, né? Mas. Não, legal, cara. Eu acho que e essa ideia, assim, de. Ter... Houve um momento da minha vida, assim, né? Teve um momento da minha vida que eu também quis ser professor. Aí eu fui lá e, e vi quanto que ganhar um professor, eu desisti. <risos> Brincadeira à parte, né? Claro, é... Mas é, então, é uma... verdade. Sim, sim. Mas uma vez, uma vez eu fiz uma, uma fala numa escola, e aí na fala eu, eu dizia assim, ó, é, não importa o que você escolha fazer na sua vida, sem desmerecer nenhuma profissão, eu falei, até mesmo um catador de reciclagem, se ele ama o que faz, ele vai conseguir ganhar dinheiro com isso. E aí, depois que acabou ali a, a fala e tudo mais, aí conversando com as professoras ali no pátio, as professoras falaram assim, ah, isso aqui não acontece na, na sala de aula. Eu falei, calma aí, mas espera aí. É, você quer ganhar dinheiro você quer fazer o que ama? Então assim, você vai ganhar dinheiro fazendo o que ama, mas para, se o, o ganhar dinheiro for um dos seus objetivos, aí tem outras formas de continuar fazendo o que se ama e ganhando dinheiro. Aí, ah, vai fazer mestrado, vai fazer um doutorado, vai dar aula em faculdade. Ah, mas a gente gosta de pátio de escola. Tudo bem, dá aula de manhã e à noite em faculdade. Na faculdade você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Na escola, é isso aqui. E se a gente tiver
0: aquela questão de exclusividade ainda, né? Uhum. Que algumas faculdades uhum.
2: pedem pra você receber um alto salário, às vezes você tem que uhum. abrir é. mão um de tudo, todas é. as outras coisas. Ah, salárias. mas aí, aí você tá abrindo mão do que uhum. você ama, né? É, se a pessoa gosta de pátio de escola, ela, aí eu acho que ela tem mas que pensar. Mas sabe uma coisa que eu vejo, Pedro? Eu vejo que as pessoas às vezes criticam, né? Falam assim, ah, hoje em dia é aluno não
0: respeita professor e tudo mais, mas, não sei na sua época, tá? Mas na minha, por exemplo, que eu vou fazer 28 anos esse mês... É esse, no mês que vem, <risos> maio. Tá, é legal. E desde a minha época, eu já vim de uma criação que meus pais batiam muito na tecla que eu tinha que respeitar os professores, né? E eu vejo que eu convivo com pais que também fazem isso com seus filhos. Passei, assim, não importa o que os seus colegas fazem com os professores, vocês têm que respeitar. Então, assim, como é papel nosso também, enquanto pais, né? Educar os nossos filhos para valorizar professores que estão lá para compartilhar não só conteúdo, mas visão de vida, né? É que nem você falou, que quando você transforma uma vida... Porque, assim, o conteúdo, conteúdo tem na internet hoje. Não precisa de um professor para isso. A pessoa vai lá, assiste um vídeo no YouTube e assiste, ok. Mas a forma como isso é transmitido, essa questão de... da sede do saber, sabe? De compartilhar vivência. O que, e... o, o, que o Pedrão falou no início, né? É... O
2: exemplo. Perfeito.
1: Né? O
0: exemplo. Né? Isso é, então... muda muito mais do que só o conteúdo em si, né?
1: Cara, é assim, ó... É... Vocês oh, são estudados, né? Então dá para ver, falar com. Na verdade, eu que tinha que estar tá ouvindo vocês aqui. Que vocês é, são bons no que fazem. então eu, eu é, é reforçador positivo. É, não, é, é, eu tô muito mais aprendendo, né? É e cara. eu já vi que hoje eu vou ter uma aula, mas eu, eu, eu acredito, né? eu penso, e, e é importante que fique definido como eu penso. O, o respeito a gente não pede, o respeito a gente ganha, a gente adquire. A, a questão do, da falta de respeito com o professor, na verdade, ela é, ela é uma das vertentes da falta de respeito que a gente tem visto no mundo. Uhum. Né? Eu não tenho visto só a falta de respeito com o professor, eu tenho, eu tenho visto a falta de respeito com o ser humano. Sim. Tá? E isso explode também na escola. É, eu sou um privilegiado, porque eu tenho pouquíssimos problemas de falta de respeito por causa do, do, da minha linha de comunicação, que é aquilo que a gente falou nos berrecas. Uhum. A importância da comunicação certa. Então eu tenho... Eu tenho é, é, vou usar uma expressão jovem Uma vibe muito parecida com a da galera com que eu trabalho Boa. Né? E eu tenho pro, poucos problemas Mas eu tenho muitos colegas que estão se afastando de sala de aula Porque não conseguem dar conta da, da, da sala ou, ou do comportamento dessa galera Então, aí a gente vai tentar Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai pensar na família Como que a família está estruturando a, 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 Essa falta de, 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 de educação do, do, do filho, do neto, do sobrinho a escola tem a sua participação e a sociedade, uhum. então ele acaba sendo fruto desse, desse monte de coisa né, que a gente tem visto por aí então existe a falta é, a gente cobra isso dos filhos Respeitem seus professores, mas Bom. não só respeitem seus professores. Começa aqui em casa, começa com o vizinho, e aí a gente vai chegar onde a gente precisa, que as pessoas no mínimo se respeitarem, né?
2: Uhum. Tem, tem um amigo meu, na época, que eu falei assim, ah, quando eu me formei, eu me ofereci numa escola particular. Aqui. Deixei currículos em algumas escolas para dar aula de filosofia e sociologia ali como professor substituto. E aí eu tive a oportunidade de, de poder conhecer né, como era a sala de aula ali. Foi, foi uma experiência ótima, foi bacana. Só que assim, precisava de dinheiro, então... Fui, o consultório acabou me dando um retorno financeiro melhor eu acabei abrindo mão da sala de aula justamente pelo recurso financeiro. Uhum. A experiência de sala de aula ela é indiscutível, é fantástica, né? é muito bacana. Mas aí, como a necessidade do recurso financeiro era maior do que o prazer de estar tá fazendo o que eu fazia, então acabei, não que eu não sinta o mesmo prazer Entendi. como psicólogo clínico. E aí, assim, é, tem um amigo meu que ele é formado em, em letras já há muito tempo já, e aí ele foi pedir para que ele fosse me ajudar a preparar uma a me ensinar a preparar uma aula, porque na faculdade de psicologia a gente não, não aprende a fazer um o preparar uma aula. E aí eu, ele foi me ensinar, tá? e a gente começou a conversar, e ele falou assim: Cara, você está indo, tá tranquilo, você está numa escola particular, é, assim você vai ter situações que podem acontecer e tudo mais, mas a minha, minha, uma das minhas primeiras experiências de sala de aula, eu chamei a atenção do aluno na hora que eu virei as costas para a lousa. O cara tá com a cadeira nas minhas costas. <risos> e eu <falei> assim, <risos> aí, eu virei, aí eu virei pra ele e falei assim. E aí, mano? Aí ele falou assim: ah, cara, eu meio que tomei as medidas cabíveis ali e tal, não sei o que E eu falei: cara, mas se continuou? Ele falou: era o que tinha, né? Exato. Não, não tinha muita opção, né? Aí ele falou: era isso ou era eu ir bater massa? Pô, eu estudei quatro anos, fiz uma faculdade, tenho capacitação técnica pra isso. E aí eu ia abandonar a profissão? E eu gosto. E ele hoje tá bem, hoje tá legal, tá. tá tem um, um, ele dá aula particular de. Eu vou até falar, o Fernando Marestone, dá aula particular de de redação. O cara tá. Sim, deu muito aula pra mim no cursinho, inclusive. Deu aula pra você no cursinho, então. E aí, você, você conhece, sabe o, sim, o amor que o cara tem, tem na, na prática é. dele, né? Então. e aí um livro já? Sim. sim. E o cara me manda uma dessa e ele é meu amigo já de ó, muito tempo. E aí o cara me mandou dessa, tomei uma cadeirada nas costas E falei, cara, eu nunca mais voltava
0: eu, eu, na, na boa mesmo, não voltava mais É difícil, né? E eu já conversei com professores Que adoeceram, né? Nesse mesmo contexto Então hum. de burnout, de crise Entrar em episódio depressivo Que se torna uma depressão mais persistente no futuro Então assim, é, são discussões que Precisam ser Colocadas né? em cena
1: é, E a gente pensa no professor, que é o cara que tá sofrendo todo, Toda essa violência hum. E o aluno que, que tem coragem de jogar uma cadeira num professor, ele provavelmente vê alguém jogando alguma coisa na outra, em outra pessoa. Então, quer dizer, vocês estão entendendo? que É, é sistêmico. É, é, né? Exatamente, é sistêmico. Então, é um... como que alguém tem coragem de atirar alguma coisa, ou jogar, arremessar alguma coisa na, em outro, né?
2: Uhum. é? É uma coisa que, assim, é uma violência que é replicada, né? A gente falou do exemplo, do exemplo bom de ser professor, beleza, né? Aí, esse exemplo de agredir alguém também uhum. vem, de, vem do ambiente ali, do ambiente social que ele tá inserido, né? Sa
0: sabe é. que, nisso que vocês estão conversando, tem uma frase do Luciano que ele falou uma vez para mim sobre essa questão da intenção. Sempre de que a gente conversou sobre isso? E assim, às vezes pouco importa a sua intenção se a sua comunicação não for feita de uma maneira adequada, assertiva, né? Só. Ah, eu tive a minha intenção era ensinar tal coisa, tá? Mas se a pessoa não tá aprendendo do jeito que você tá ensinando, então a sua intenção não vale muita coisa, entendeu? É, é a... Então a gente se
2: adaptar ao meio também que a gente tá inserido, né? A, a, frase, a frase é, se a sua ação não condiz com a sua intenção, você muda um dos dois. Ou você muda a sua intenção ou você muda a sua ação.
1: Quer ver um exemplo é. muito comum disso aí que a gente tá falando? A conversa pelo WhatsApp. Uhum.
0: Boa.
1: A gente, às vezes, escreve alguma coisa e a pessoa lê de um jeito da impressão... Que tá brigando. Mas não né? é, não foi isso que eu quis dizer tal. e tal. E, é, e aí entra naquilo que eu falei, comunicação. Eu acho que a, a chave do sucesso para tudo na vida da gente é comunicação. Uhum. Então a gente tem que ter várias linhas de comunicação e por isso ser multifacetário. Fazer muitas coisas acaba é, me trazendo vários idiomas. Uhum. Né?
0: E convivendo com várias faixa etárias diferentes, também, né? De,
1: de mamando a caducando,
2: de alavanca, touchscreen, exatamente. É, viu? O, o, você falou isso, Pedro. E é, é legal que, por exemplo, a gente tomou a iniciativa já do. A gente sempre comenta sobre o canal dos Berrecas, né? Iniciativa. Você já participou? Muito você legal. Tem um episódio lá, Recomendo, é, galera. E aí, assim. É, o, o Canal dos Berrecas também dá essa oportunidade Da gente poder conversar com caras como você, por exemplo Que talvez no cotidiano, ali eu mesmo particularmente Talvez se não fosse pelo, por, por intermédio Talvez conheceria, mas assim o, o Canal dos Berrecas me facilitou Poder trocar As uma testos. ideia com você, contigo né? E assim, ter esse network, essa, essa conversa tranquila, essa... esse bate-papo, sem falar no in-off aqui, né? nos bastidores que Nossa. aí é isso. Vai... É, 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 Galera, é. vocês tinham
1: que ver o que, que rola aqui.
2: Não, não tem limite. Não tem limite. É, 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 é. é, é. eu, eu, eu fiz. Não fala uh... isso, não, que senão vai assustar os outros convidados. Oh,
1: <risos> eu, eu só vou dar um spoiler, mas assim, eu nunca tinha feito um TikTok ou uma dancinha de TikTok na vida. Minhas filhas vivem pedindo. Eu fiz uma dancinha de TikTok aqui, é. acreditem em vocês, ela, ou não
2: Elas viveram para
0: ver esse momento. É. Né? É. Eu, eu, é. Ia
2: eu ia falar uma coisa aqui, mas. Que... É. Paulo, eu ia falar <ris> para você. Ele gosta mais da gente do que você. É, não, mentira. Mas, mas já, não, vocês mentira. vão ter que tratar elas depois. Hein? O cara, o cara tá,
0: já, trai, já trai, arrasta pra cima. Arrasta né? pra Como cima. ter clientes na clínica. Oh,
1: mas, mas deixa eu pegar o gancho, até, até falando do TikTok, né? Que eu não queria perder essa ideia da. Eu falo muito pros meus alunos, a gente não faz só o que gosta, a gente aprende a gostar do que faz. Nós estamos falando de profissão, Sim. relação, amor e dinheiro, né? Uhum. E, e eu gosto muito dessa ideia do pé em cada canoa. Tem gente que é contra. E, e eu gosto muito. Uhum. Então, é, eu não. Eu fiz a educação física com toda a minha paixão
0: uhum.
1: e o direito com toda a minha razão.
0: Uhum.
1: Eu aprendi a gostar do direito. Eu não gostava do direito. Hoje eu vejo a ciência jurídica como uma coisa muito interessante Dou aula, né? De, uhum. em, de algumas, em alguns cursos sobre matéria voltada ao direito. É, então a gente tem que estar aberto para aprender. E aí volta a questão do professor. Eu preciso. Eu não vou fazer só o que eu gosto da minha vida. De repente se eu fosse fazer só o que eu gostava, eu ia estar jogando futebol, jogando tênis jogando, jogando. É, não é? Sim, é. A gente já está viajando, namorando. Aí, mas até é aí
0: assim. se você faz em excesso, você, não, não, você deixa de gostar tanto assim também acho, É,
1: exatamente, se não tiver o equilíbrio, uhum. você vai pagar um preço E aí vai... é outra coisa, equilíbrio, uma coisa que tem faltado uhum. na nossa vida, né?
2: Mas aí, é, três horas da tarde, quase três e meia, né? Isso. Tr quase três e meia da tarde, sabadão Podia estar tá tomando uma cerveja, no churrasco com os amigos e tá aqui né, aceitando comigo cerveja né? <risos> não, ninguém bebe aqui, não. É, então, mas assim, você falou do negócio de um pé e cano Eu acho que o, o, essa ideia do pé e cano Ou ovos
1: em diferentes cestos também, que é uma ilustração.
2: Sim, Boa. mas essa ideia de um pé e cano uma vez eu falei uma coisa com uma amiga minha, e, e aí o, que, o que, que acontece? O que você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer esse tipo de dinâmica? né? Até esses dias eu, eu, eu brinquei. Pô, tem, eu, por exemplo, quando você consegue mesclar. As duas canoas estão indo juntas para o mesmo lugar? Perfeito, cara. Lindo e, e vamos embora. O problema é que a maioria das pessoas não vai conseguir olhar para as duas canoas e fazer elas irem para o mesmo caminho. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado nesse sentido de colocar um pé em cada canoa, porque as duas canoas têm que estar tá indo para o mesmo rumo. Então, por exemplo, ah, o consultório. O consultório é um negócio que exige gestão comercial, captação de clientes, gestão financeira tal e tudo mais. E é psicoterapia, que é a psicologia. Então, eu a vida inteira Montei e fechei negócio Então assim, fali um monte de coisa já <risos> <risos> Então assim Inês, porque... é... <risos> E aí de repente Eu monto um consultório que junta duas paixões Duas coisas que eu amo né? A questão de, de empreender E a psicologia que eu me Sim. formei pra isso Me capacitei para isso então, quando eu junto essas duas coisas, eu até brinco às vezes quando eu vou falar isso para meus clientes. Eu me sinto um privilegiado em trabalhar com duas coisas que eu amo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, isso é legal. E aí, quando vem pra cá, né, querendo ou não, isso aqui parece que não, mas é trabalho também, né, uhum. também é outra coisa que eu amo também, que é a comunicação, como você falou. Então, Perfeito. você conseguir fazer isso, ir mesclando, são várias canoas. Privilegiado. Mas privilegiado
1: privilegiados que... o problema até eu não acho que é quando a canoa vai uma para cada lado até aí a gente resolve o problema é como quando uma delas afunda por isso é importante de ter uma segunda canoa uhum. até para depois você achar um tronco para ficar com mais um quem tem dois tem um quem tem um não tem nada né a gente é, é mas é verdade mas é, é quem tem dois tem um quem tem um não tem nada então é legal a gente não tá fechado por que que eu falo isso eu não tô fechado pra nada. Uhum. Eu gosto de aprender porque eu não sei se eu vou precisar daquilo daqui um dia, né? E aprender é uma coisa extremamente prazerosa.
2: Você sabe que esse, esse quem tem dois, tem um, é, é fantástico. Eu vou dar um exemplo bobo pra você, tá? Uma vez, cara, eu tinha, tinha o celular, hoje o celular é ferramenta de trabalho, Sim. né? Então, beleza, é, é, da onde vem os, o contato dos clientes, sabe, tudo mais. Aí eu, beleza, peguei, tava com o celular e ele deu um problema. Parou de funcionar, não estava carregando, não ia nem custa assim não carregar de jeito nenhum. Cara, eu, primeiro dia, daquele desespero, ele fala, falava que tinha água no conector, não sei o que que é desespero. Aí no segundo dia eu fui, corri na loja, comprei um celularzinho básico, assim. E, sei lá no cartão, perdi de vista. Apesar de ser básico, todo é. celular hoje tem um custo relativamente elevado. E aí, beleza. Hoje eu tenho dois celulares. O outro está desligado. Mas tá ali. Se, Se você precisar, precisar dele, ele tá ali. Aí ele
1: você assiste. entendeu exatamente a minha ideia, é isso? Uhum, Quem sim, tem dois, sim.
0: tem Sabe o que eu fico pensando? Também, hoje a gente estava tendo uma aula com o professor Roberto Banaco. Estava fazendo uma formação em terapia de casal. né? E ele entrou nessa questão da, da mudança cultural também em relação ao jeito que os jovens enxergam né, a vida hoje em dia. Porque antigamente as pessoas não eram tão privadas da frustração como são hoje. Isso. Então, assim, é, nós queremos proteger nossos filhos e não é nem por, por excesso de cuidado, às vezes, porque o mundo realmente está perigoso. Tá perigoso. E é. é muito difícil encontrar esse equilíbrio entre deixar a pessoa se expor, né? E... Só que isso muda diretamente a forma como a pessoa vai correr atrás de algumas coisas. Por que que eu digo isso? A pessoa, ela fica muito... Ela se sente muito atraída por essa questão do alto desempenho, né como eu falei no começo. A informação vem de todo lado. Então, a informação vem de todo lado. A pessoa acha que ela tem que aprender tudo a todo momento e nunca ficar desatualizada. Inclusive, bom, tem uma... E tem uma...
2: ser bom em tudo, né? Esse, acho Sim. que esse, esse, é, esse é um ponto que é muito difícil. Você nunca vai ser Eu bom nunca, em tudo. Nunca. E eles nunca. se cobram disso, né? Sim.
0: Tem um transtorno que as pessoas falam, inclusive, que é fomo, né? Que é aquele medo que a pessoa tem de ficar desatualizada do mundo digital. Alguma coisa nesse sentido que vem Sim. estudar essa área. E, e como isso também traz uma, uma necessidade da gente se adaptar. A né, gente se adaptar tanto para conseguir passar conteúdo para os jovens e falar, ó, espera aí, você não precisa também viver tudo em tão pouco tempo, você não precisa, sua vida não precisa dar certo tão cedo, porque é isso que está acontecendo, né? Porque se, como eles vivem para estudar, por assim dizer, alguns que têm essa condição, eles falam assim, meu, então eu sou um merda eu tô aqui com 20 anos de idade, às vezes é inteligente pra caramba, mas não consigo fazer nada sozinho, né, porque você se, se sente é muita coisa. Você se Bitcoin, assim, às vezes nunca teve um, um trabalho de carteira assinada e tal, mas é inteligente pra caramba e tal, e tá na luta ainda pra conseguir chegar, né, num certo nível. Porque antes a pessoa, por exemplo, imagino que você pô, cedo, cedo já tava correndo atrás de suas coisas, já tava se virando, já tava se lascando, né, e, e é diferente hoje em dia, né, isso é um fato.
1: Mudou demais, né, ah, tanto que assim, vocês que são da área vão faz uma pesquisa do aumento de, de venda ou de prescrição de ansiolítico uhum. É, é ridículo... de, de 20 anos para cá.
2: Sim, ri ridículo é, uma... porque é ridículo isso. É assim, ridículo de, de tão verdadeiro. Tão né? verdadeiro porque é, é uma coisa assim, cara, eu, eu deveria aprender a lidar com o ambiente. Eu não deveria me dessensibilizar. Uhum. E o um ansiolítico vai te fazer isso. Ele vai te dessensibilizar do ambiente. Exatamente. Te
1: desliga de alguma maneira. Sim, sim.
2: sim. É porque tá falando de neurotransmissor, né? Exato. De alguma forma você... Mas... E, e,
1: então a gente, a gente imaginava assim né? é, Os nossos avós, nossos pais Começavam a atingir a, a maturidade profissional Com 40 anos, começava a ser Promovido, ou passava num concurso Ou começava a ganhar um pouco melhor Independente de como trabalhava É o que você falou, o jovem com 20 anos Se ele, sa se ele não sair da faculdade, já não entrar ganhando X para ele já é um fracasso é. E eles não sabem lidar com o fracasso A frustração é o que você falou, eles não tem mais e aí é uma geração, e agora eu vou falar como, como leigo e, e alguém que vive na sociedade, porque eu não quero me intrometer na área que não é minha, uhum. mas é, é uma geração mais frágil. Porque eu tenho visto é, os, me, os, os meus jovens, eu chamo de meus, frágeis. Então, assim, você dá uma bronca, você fala um pouco mais áspero, eles entram meio que em pânico, choram uhum. e não sei o que. E a gente levou muita
2: pancada, cara. Mas, a e... gente
1: levou muita pancada. E, tá, tá, e eles não aguentam a pancada. Eu acho que é isso que eu, que eu queria mas dizer. Isso é o
2: que o Lucas falou da questão da da, aprender a lidar com a frustração é. É, Entendeu? Então também. assim, você, quando você está exposto a situações que são ali desconfortáveis São aversivas é, E aí, o o Lucas falou assim o, o mundo tem muita coisa Muita, muita, muita hoje né? Antigamente, por exemplo, vamos falar de, de vou, vou, vou levantar até um tabuzão aqui tá? Vamos falar de bullying? Não existia bullying na nossa época não. Por que, que não existia bullying? Porque, ah, nós estamos entre nós quatro aqui, né? Uhum. Aqui entre nós. Aí a gente começa a tirar sarrinho um do outro aqui e ninguém pega o celular na mão pra gravar, nem nada disso, ninguém faz meme disso, nem nada disso. Fica entre nós quatro. Quando nós quatro nos encontrarmos de novo, nós vamos tirar sarro aqui, uhum. seja de quem for, quem for o alvo da, da piadinha. E vai ser uma piadinha entre nós quatro. Interna. Né? Isso vai ser uma piadinha interna ali entre um grupo específico de pessoas. Isso era a zoeira que a gente sofria na escola. Até existiam casos mais pesados, mas era menos Me, frequente. Era, do que men era a minoria, acho, né? né? Hoje não. O que que acontece? Hoje o Facebook manda lembrança, recordação ali de uma figurinha que fizeram do menino lá, tal, não sei o que, não sei o que. Então hoje, é, sim, existe o bullying. Eles são mais frágeis. Aí entra o negócio da, de quanto, quanto mais perigoso, quanto mais agressivo é certos tipos de, de ofensas, certos tipos de brincadeira. Então, por isso o bullying, por isso esse cuidado que a gente tem que ter com esse excesso de piadinhas Mas aí entra no negócio que eu falei, ah, resistência à frustração Eles são mais sensíveis? São Por que, que eles são mais sensíveis? Porque eles têm exatamente esse contexto de se expor menos Se expor a contextos frustrantes A sociedade protege excessivamente, essa juventude e acredito que eles não são capazes. Mas sabe qual que é o outro ponto também? Né? Linda, né?
0: Pegando o gancho uhum. do, do episódio que a gente teve com o Mário, né? Que é doutor do esporte, é médico, é médico do esporte. A gente teve algumas semanas atrás. Só pegando como exemplo. Nunca a gente conversou sobre isso naquele episódio. Entendi. Você pega um jovem que é atleta. Então vamos supor que seu filho começou a nadar. Né? Inclusive foi, foi exemplo do Banaco também na aula de hoje. Né? Então vamos lá. Você coloca todo mundo pra nadar, tal, pá. acabou a, a competição, todo mundo ganha uma medalha. Pô, o que, que você está ensinando para esse jovem desde muito cedo? Ah, então não importa você vai ganhar ou não, você só tem que competir e tal. Isso é bom, por um lado, que, é, que mantém a pessoa no esporte, só que é ruim nessa questão de, pô, você não precisa fazer mais nada para você melhorar, entendeu? Uhum. Então você meio que pode levar a pessoa a se acomodar de, de uma forma mais. É o cobertor curto. A gente quer tanto. Não. Agora é inclusão. Tudo é inclusão, e aí eu puxo o cobertor
1: pra cá é. e, de repente, eu tiro a meritocracia do cara que treinou, que nadou uhum. mais rápido, né? Então, onde sim. que
2: tá esse equilíbrio? Cuidado a usar essa palavra. É. É. Pode, pode, não, não, não. Meritocracia, meritocracia pode ser cancelada. Meritocracia, <risos> porque assim, na realidade... Não, não,
1: é... não, não, mas eu não tô falando que eu sou a favor nem é. é contra. Não, não, é não, só uma expressão, pelo amor de Deus. Não, não,
2: não, 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 é isso que eu tô querendo dizer. Até, é até legal a gente, a gente até fazer um adendo nisso, é. justamente por isso, pra que ninguém tire sua fala de contexto e uhum. falha, opa, peraí, o Pedrão é a favor da meritocracia. O grande problema da meritocracia é a nossa cultura social Social nacional, principalmente, né? Claro que isso acontece em outros locais, mas assim, nacionalmente, a gente tem o jeitinho brasileiro, é. a gente tem o QI, né? Então, a gente tem a facilidade para quem tem mais recurso financeiro. Uhum. Então você tem todo um esqueminha que... Mas acho que isso é em todo lugar do mundo, acho que não é só que não. É, mas Eu isso aí... Aqui isso é, é... é forte. Então, mas
1: isso aí não é meritocracia,
2: né? É, então, mas aí as é... pessoas vão confundir. <risos>
1: Mérito é aquilo que você luta para uhum. ter e com suor e sangue Exatamente. chega. Uhum. É,
2: a ideia é assim, por exemplo, vamos lá, nós, nós estamos em três. Você luta é, jiu-jitsu? Eu já lutei. Lutou? Eu tá. Já lutei. Eu que 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 nunca fiz, né? Mas eu, que... nunca... eu nunca lutei. Eu nunca lutei. É. Mas vamos lá, vamos vamos falar aqui nós três aqui. Ah, quem é. que vai é. quem que vai vai? Ah, vamos representar aqui a galera nós nós três aqui nós quatro, né? Que o, o, é. o, o o Paulo tá ali. É, nós quatro. Quem que a gente vai escolher para lutar? Ah. Quem tem mérito para ir o lutar? Lucas. O, Lucas. o Lucas. Com certeza. Ele que luta. É entendeu? entendeu? ele que treinou ele que. Mas se não tão bom assim também, não. Ele é humilde. Aí eu fico bom, né? Os caras não sabem lutar. Ele finaliza, então... nós três fases. É, então... <risos> então aí é que tá, isso é mérito. Sim. Entendeu? Ele se empenhou hum. a isso. Nenhum de nós se dedicou hum. tanto quanto ele a isso. Mas né? eu acho que isso aí abre brecha. Pra...
0: Eu entendi o seu ponto de vista, que você tá falando da discussão de. Nem todo mundo, às vezes tem a oportunidade adequada porque nem todo mundo se alimenta às vezes não tem alimento não tem condição de, de vida básica para conseguir pra aquilo, também né, eu acho que... então assim é, é discussão que dá, abre margem para muita sim, coisa sim. mas a gente entendeu que o seu ponto não foi é, isso. então não, fica não tranquilo foi, é. é mais para blindar Deixa é, eu pegar é, um gole de é, água é aí.
1: que nós é. temos vários problemas e a gente quer cuidar de todos e aí a ideia do cobertor curto às vezes eu puxo de um lado falta do outro e aí é, e,
2: é, e é, isso acontece mesmo você falou de, de inclusão por exemplo assim uma coisa que eu que Em é, um certo momento da minha prática profissional Eu fui ser voluntário na Associação do Autismo E aí a gente conversava lá e a gente falava muito sobre inclusão um, Uma dificuldade gigantesca Era é, colocar a situação da seguinte forma Vamos incluir? Vamos incluir Todas as escolas têm rampa? Todas as escolas têm, têm um ambiente adequado? Todos os profissionais da escola estão capacitados Para lidar com, com os... Com, com pessoas com necessidades especiais? Não. Nem, nem a então, a, a estrutura não está preparada isso. para receber aquele indivíduo com necessidades especiais. Então, como que você vai falar de inclusão nesse sentido sem preparar o um ambiente para incluir? Entendeu? Então, é complicado. É isso, né? verdade. Não Mas,
0: ó, isso. a gente tem uma pergunta no chat ali, o Paulo acabou de me avisar. Paulo, vai conseguir colocar ou fala do celular? Pode falar, também.
1: Nossa, esse é, o, esse é meu desespero
0: Calma aí, não, mas é uma pergunta
2: legal Ah, é? Né? Então boa. tá bom per... quanto, quanto você ganha? É, é.
0: É... O, pe... o pessoal do É Podcast Grande abraço, pessoal do É Memo A te assistindo aqui, Pedrão ó. Ah, a, fa... Mano... a família ah, tem que ter... aí, ó, ó. Agora eu tô me vendo, galera ah, boa. Vamos ver. O pessoal do É Memo perguntou ó, Qual a sua visão sobre o ensino à distância com a pandemia? E aí, Nossa, Pedrão? Cara, que pergunta
1: bacana Quem que fez? É Memo Podcast Grande, podcast, grande é. abraço, pessoal Moçada, obrigado Porque é uma pergunta extremamente relevante é, nós tivemos que... Lembra que eu falei que a gente tem que estar tá apto a aprender? Imagina para um cara que nem eu, que sou avesso A tecnologia Avesso assim, curto não. a tecnologia Mas não, não sei mexer no computador Não sei montar um programa, atualizar um programa Do dia para a noite, nós todos Professores, e aí eu vou falar da minha, da minha área né Que é a uhum. pergunta Tivemos que aprender a mexer é, Qual que era a a, a a versão do meu Windows uhum. Qual que era o meu hardware, meu software Do dia para a noite
2: se seu computador tinha placa de se vídeo ou não. Se tinha placa
1: de vídeo não. Você tinha que instalar uma web, é, webcam. Você ou tinha o áudio. É. O é. É. é, se coloca o fundo, pô, eu tenho <risos> estrutura. Então, olha só. O ensino à distância, ele veio num susto, mas ele foi um, um, uma grande ferramenta, porque ele salvou dois anos de alguma maneira. Ah, foi igual? Seria presencial? Jamais. Não uhum. vou ser utópico nem mentiroso. Uhum. Mas ele nos manteve unidos de alguma maneira. Então, ele ensinou a uma geração de professor um pouco mais antiga uhum. a trabalhar com a tecnologia e colocou os alunos numa uma perspectiva que eles tinham da tecnologia só para o lazer para começar a, a trabalhar, para começar a aprender, us, usando a tecnologia também para coisa séria, entre aspas, aspas né? Então, é, ela veio para ficar. Uhum. A pandemia, apesar da desgraça que causou no, no, no nosso mundo, né? não é nem no nosso país, mas no mundo, ela trouxe o benefício de a gente saber que a gente vai correr atrás de alguma maneira, a gente não fica parado, né? e, esse, e esse é o mundo em movimento. Sim. Então, nós estamos tendo que correr atrás de algumas coisas que ficaram pendentes. Né? Por exemplo, imagina só eu, professor de educação física, como que eu fazia aula Paulo, imagina só, Paulo, você como, é, você tá lá, 30 alunos e eu lá na minha casa e cada um na sua casa. Aí, gente, agora 10 polichinelas, agora uhum. vai, faz uma... Entendeu? Franca, é o solta. É, é, põe casaco, tira casaco. <risos> né? Obviamente que a gente dá... E uma o pessoal TV. fica só no desenrola, bate. bate <risos> é de é. E aí, outra coisa, como é que você concorre com... Counter Strike, como é que é o nome do jogo que a galera joga? Vocês são, aqui tem gamers Nossa, aqui eu, que eu tô vendo. Eu, Free Fire, CS Free Fire. É. Então o cara tá lá. Eu não tô vendo o que ele tá fazendo. Ele pode abrir uma tela e ficar só no meu áudio jogando CS, hum. cara.
2: Às vezes tem é. no seu áudio. Na é, maioria das vezes é.
1: dormindo, né? É. Ou, ou nem no meu áudio. Então, quer dizer, é uma ferramenta. O, o Ensino à Distância trouxe pra gente aprendizado. Eu hoje sou um cara preparado pra usar o Teams. Hum. E eu nem sabia que existia isso aí. É, salvou a gente em algum momento e eu acho que a partir de agora é um caminho sem volta. Boa. As, as unidades escolares, as faculdades vão começar a pensar. Já pensou quanto que isso diminui o custo?
2: Sim. Mas ó, você está falando disso? Eu, eu tô at... eu, Não sei tem... se eu respondi
1: a pergunta. Respondeu, eu
2: acho que respondeu. Ah, Manda aí pra gente, NIP. pessoal. O pessoal, fala aí. Se Curti nada... demais a pergunta, obrigado. Mas você sabe que é, eu tô, tô atendendo algum, algumas pessoas que fazem psicologia na, na Unip também, ah. lá onde a gente fez. Sem propaganda, né? Sem que eles não estão pagando, então não vão fazer propaganda. Aí o pessoal. Já veio, já, né, Parabéns. <risos> duas palavras pra você, não sei, não. para você, Luciano. Parabéns. E aí, assim, o pessoal tá falando assim, ah, voltou o presencial, voltou. Nós tínhamos. Era duas matérias EAD e, um, e uma matéria que era o ensino. É... O optativo, será? Tá a, 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 a ED lá, a educação. Sei lá, ED era a educação à educação distância, sei lá. ED, ah, né? Ed. É. Não, o ED era os exercícios. Né? É, esse aí, não lembro como, o que, é. que significa o ED. Sei que... Exercício disciplinar, sei esse lá. Exercício disciplinar, lá, alguma, coisa, alguma coisa, assim. coisa assim. E aí, eles estão com quatro... Cara, eles estão com quatro EAD. E aí eu falei... Eita! Eita, eu já odiava as duas é e até... Imagina se eu tivesse... Mas trazendo
0: isso para o contexto da pós-graduação, nós só conseguimos fazer especialização hoje no Instituto muito bom de análise do comportamento que fica em Brasília, que é o IBAC, é porque fazemos online. Entendeu? Assim, nesse sentido, as aulas são ao vivo, a aula muda por conta da interação, muda, mas o conteúdo aí, você está ao vivo, trocando ideia, acesso ao professor direto, isso ajuda, mas eu acho que dependendo da idade... Pode ser mais difícil. E dependendo do contexto também, porque que eu, a gente tem uma, um exemplo muito grande aqui na clínica disso, que é a, prática, a própria prática clínica. Eu vim de um contexto que, meu, ao final da minha graduação, eu já peguei a pandemia na alta. Então, eu já fui obrigado a atender online logo de cara. O Luciano, ele começou a atender online depois, né? Porque ele está dois anos na minha frente. Então, ele começou pelo presencial. E isso gera, gera diferença de perspectiva na hora de captar cliente também. Não, e, e,
2: o, o, desculpa, desculpa, não, não por favor, mas, assim, é, é Essa, essa ideia, o, a, quem se formou até o meu o ano que eu me formei ou até um ano após e não sofreu não não vivenciou a pandemia dentro do, da, da formação tinha o a, a própria o próprio órgão regula, regulamentador da psicologia tinha o atendimento online como um recurso extra é. era um recurso extra uhum. tanto que a psicologia antes já podia fazer é, terapia remota só que subentendia-se subentendi o seguinte ó você pode fazer terapia por videochamada, por ligação, e seja qual for o recurso que você mente. tiver que fazer, desde que o seu cliente estiver em trânsito. Ah, entendi. Se o seu cliente não estiver em trânsito, não, isso a coisa de, sei lá, cinco anos atrás, era assim que funcionava. Você tinha autorização para fazer, é, fazer psicologia clínica em, é, desde que seu cliente estivesse em trânsito. Então, meu cliente foi viajar e ele precisa continuar a terapia dele. Posso fazer por ligação, posso fazer Sim. por videochamada, algum recurso assim. Beleza, tranquilo, né? Aí depois percebeu que isso começou a ganhar corpo tal e tudo mais Aí se fez um cadastro lá no, no, no órgão regulamentador E aí você tinha que fazer um cadastro Eu lembro que eu fiz esse cadastro, Esse cadastro eu podia fazer o cadastro e já começar a oferecer o atendimento online que não era muito comum, não era muito aceito antes da pandemia tudo mais E aí é, eu tinha três meses para eles me aprovarem o meu cadastro E se eu, o, meu, o meu cadastro fosse reprovado, eu não poderia atender olha como era burocrático isso hum. e, de repente, a gente vê hoje que você tem que fazer o cadastro ainda, tal, você tem que estar registrado lá para orientações relacionadas a isso, um atendimento online. Mas até hoje pode mas, ser negado, viu? É, mas não é obrigatório, você não precisa esperar a aprovação, você não precisa fazer nada disso para você estar... Tá, mas mas se você é obrigatório para você atender, sim. Não, é, não, não é, obri é obrigatório você fazer o cadastro, mas hum. você pode fazer o atendimento e aí, tipo, ah, você está atendendo sem, sem, sem fazer o cadastro... O órgão regulamentador vai vir e falar, oh, você precisa fazer o cadastro. Faça o cadastro. Então, é, assim, é mais assim nesse sentido. Então, mas
1: olha mas que coisa maluca, né? Assim, por que, que a gente está comentando, que nem referente à pergunta, por que, que a gente está comentando do se é bom ou ruim, ou se foi legal ou não foi a, a, a aula online no, no período de pandemia? Por que, que a gente consegue avaliar isso? Porque a gente conheceu uma outra realidade. Sim. A geração que está vindo agora, que está das minhas filhas, por exemplo, a aula online vai ser completamente normal. Eles falam assim, mas por que, que é bom e ruim? Eles não vão ter essa referência da aula presencial daqui a pouco. Por que tem que ir assim, presencial, né? É, é, é isso, é, que exatamente. Que que Tanto que eu falo assim, ah, é, não foi legal, por quê? A gente só aprendeu da aula olhando no olho do aluno e tendo contato direto com ele. Uhum. Então, é aquilo, a gente vai aprender e, e, e a humanidade tem essa característica uhum. de ir, se adequar. E eu Sim. não tenho dúvida que vai acontecer. Gostemos de... nós ou não.
2: A Sim. necessidade gera evolução. Mas você falou o um negócio da... Ah, por que tal... Tá... Eu lembro da história do, 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 um, do videozinho que circulou de meme do menininho que falou assim a mãe: E aí, você foi pra escola, gostou? Aprendeu bastante? Ele, acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. <risos> isso aí, isso aí, inclusive, isso aí
1: é uma crítica muito bem feita ao papel da escola, né? Sim. Ao uhum. papel Sim. da escola. Na verdade, será que é, nós estamos ensinando, e... uhum. mas eu não quero entrar no mérito, é. vai ficar muito pedagógico o, o papo, mas é uma coisa legal da gente pensar.
0: Porque nesse sentido, Pedro eu acho que a educação nunca para, né? Porque assim, a gente tem formação continuada, após formados. É que nem, pô, você tá falando, você é um cara que você... Tem duas graduações, mas eu aposto que você continua se atualizando. E expós também, Entendeu? Uhum. atrás, com
2: certeza. Não é, querendo ou não, você falou do. É, a gente vai entrar nesse mérito ainda. Fica aí que daqui a pouco vocês vão a, a conhecer o outro lado, o lado artístico de, de Pedrão. Ah, é, por exemplo, para esse. O, o lado Vitão. Esse, é, o, Vitão. Lado... <risos> o Vitão sem cabelo.
1: Meu casal. <risos>
2: Meu casal. <risos> <risos> Deus me liga. <risos> Ó, liga isso aí, Jô. <risos> Sai do editor, podcast, corta, é, Viu, mas assim. E aí, por exemplo, para ir para esse viés que nós vamos entrar daqui a pouco, você também teve que se capacitar, querendo ou não, né? Claro. E aí não deixa de ser. Cara, sabe uma coisa que é interessante? A gente estava falando, eu vi você falando da questão de, ah, o professor teve que se ajustar ali as necessidades, as tecnologias. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos colocar é, vir um pouquinho mais para o nosso momento atual aqui, que nós, que nós estamos vivenciando. Toda essa estrutura que a gente tá fazendo Transmissão e tal e tudo mais Tudo isso aqui hoje tá relativamente fácil A gente tem o, o Paulo ali Que manja, que tá auxiliando a gente ali no, no, no trás das câmeras é, Que tá mexendo com o programa Que tá fazendo isso, que ajusta as câmeras e tal E que ajuda, ajusta a coisa Isso se tornou um pouco mais acessível Em função da necessidade Da pandemia, né? O Paulo aprendeu a fazer transmitindo na igreja, né? Foi? Fazendo transmissão da igreja, foi? Foi, foi <risos> tá aí que bom aqui a, a igreja precisou transmitir, aí o Paulo aprendeu a fazer a transmissão da igreja e agora ele tá aqui auxiliando a gente. Por, oh.
0: Vendo a importância da igreja, gente. E, e alguns comentários aqui, Pedrão. A, a Bia Pinheiro te mandou um abraço, ó. Pedro, eu não perderia por nada. Eu te amo, meu irmão. Ah, aí, a a Júlia falou que não vai sair da live. Eu não vai. <risos> Danou Tem a Eslen também Que falou Pedrão, cara é sensacional Eslen, É o, Wesley, o Wesley, aqui, Wesley. Eslen É, é o Eslen Parceiro, aluno, amigasse é tá escrito... E paciente É o que já está escrito aqui É assim, assim que escreve o nome dele
1: Deve ser o corretor Eslen
2: É,
0: não é? Mas é, é um rapaz é. Você falou Ah, ah é foi, foi mal, Eslen É, a, per... <risos> a pergunta A pergunta
1: Errei, <risos> <risos> errei <risos> Valeu, Eslen Valeu, Bia Amo vocês também
0: E agora vamos falar de uma coisa muito importante, né? O Luciano, Bom, ele fez essa brincadeira de, de falar dessa questão de você ser um cantor. Nós colocamos... brincadeira na... não, falei sério. Não, né? o, cara, não sei, o, cara tem, o cara tem encontrado com a som livre. É o é, você, porque, é, porque você é, falou é, dando boa. risada, que é... Por porque, que porque chora, né? Por Caetano Veloso? É. <risos> Mas oh, é. o... O que, é. que motivou você começar a cantar, Pedro? Porque assim, foi uma coisa que acompanhou você desde o começo da sua trajetória ou foi uma paixão que você desenvolveu depois? Foi só a
2: concorrência que você quer fazer com a Anitta. <risos> Cara, eu rebolo, eu sei rebolar também, Anitta. Anitta.
0: Nós vimos seu quadril soltinho hoje.
2: Né? <risos> pra quem não viu, vai lá no, no, no Instagram é da, da, do estilo Cast e acessa os stories, vocês vão ver.
1: Mas não veja só o meu, veja de todo mundo. Né? O, não vou, o, tô por fora. o primeiro vocês podem pular. <risos> Cara, que legal vocês tocarem nesse assunto aí. Imaginei que que a gente ia falar sobre isso. É assim, ó, vou vou começar com uma com uma ideia que é o que me conduz a esse caminho aí. Já que eu não posso ser imortal, eu estou tentando ser eterno, uhum. tá? Oh, que e filo, uhum. tal. Não, mas é sério. Boa. Porque é o jeito que eu aprendi ou que eu achei de deixar uma marca para as minhas gerações, para os meus bisnetos que provavelmente não veja ou os, os Hernandes, que é meu sobrenome, que vem depois de mim, né? É... Tudo começou como uma grande brincadeira.
0: Uhum.
1: Eu eu sou apaixonado por música, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho da história. Meu pai e minha mãe casaram em 1979. Uhum. Mãe, se eu errei, você me perdoa. 78 ou 79? E minha mãe cresceu num... num... Numa cultura que ela ouvia, por exemplo, Beatles Minha mãe é fã de Beatles E cresceu e tava, pegou a época do auge dos Beatles uhum. E meu pai é, Por sua vez era um cara que eu via Trio Parada Dura Tinha um carreiro pardinho
0: Sertanejo Raiz, né? Sertanejo Sertanejo Sertanejo
1: <risos> Raiz. E, e, e essas duas histórias se encontraram em algum momento E, e o fruto delas Tá falando com vocês agora Então uhum. eu cresci num ambiente musical Só que eles não eram Músicos, eles gostavam de música uhum. E eu cresci ouvindo Beatles, e cresci ouvindo, ouvindo, tinha um carreiro pardinho, ouvindo é, é, o sertanejão raiz. Cresci um pouco, comecei a convivência social entre pessoas da minha idade, e os meus primos, os meus tios mais jovens, eram fãs de rock and roll. E a partir daí, quando você ouve a primeira guitarra distorcida, cabelão batendo, tal, bate sabe, é, bate <risos> cabeça, aquilo entra no seu ouvido como, né, é, é uma pancada mesmo, e, eu, e, e aí a minha adolescência inteira foi em cima de Iron Maiden, eu tenho... É, tudo lá do Iron, as camisetas, alguns discos, e, e fui em alguns shows do Iron, e, e foi o que me levou.
0: Na atividade física te ajudava a escutar música? Cara, você sabe disso. É,
1: é outro treino. Eu sei também. Aí Luciano sabe disso. <risos> né? e, é legal, e é legal, né, Lucas? Eu... tem vergonha nessa cara, Luciano? <risos> Ele é jogava xadrez ouvindo Iron
2: Maiden, hein? <risos> Vamos sacar, vamos pegar. É, é bem isso, é bem
1: isso. Cara, e, e assim, isso já é comprovado, né? Não é nem em teoria a, que a música influencia no, no, na nossa atividade cerebral e tal. E aí, o treino, tanto por treino ou por descanso, tudo isso influencia. Então eu ouvi muito Iron Maiden, e aí passou um pouco tempo. Eu me envolvi com a galera da igreja. Onde eu tinha um monte, um monte de amigo, músico. E aí, músico mesmo, assim, a galera que tocava muito. E, e igual o Paulo, né? A, a galera aprendeu na igreja. Cara, e uma galera muito boa, de verdade. Hoje, tá eu, sei que, hoje eu sei que meus amigos eram bons, porque eu, eu tento hoje fazer a coisa que eles faziam quando eu era criança e não consigo
0: ainda. A gente tentou levar o Luciano na igreja e fumaciou os pés dele. Não sei se tá assim. Oh, ah, hoje, é ai, entortou é. a, a, a mão. É. a mão. Virou assim, ó. Para de fazer essas
1: coisas. Para,
2: para, vai. Mas... Mas,
1: mas isso. isso até para isso da Jeito, Deus é. da Jeito até nisso aí, aí. Deus castiga
2: oh. isso aí, vocês estão falando. Não, <risos> brinca com, não brinca com essas coisas. Hum.
1: Cara, e, a, e aí eu, eu comecei a sair com essa turma, aí eu comecei a ver a música de uma um, um outra perspectiva, não só na intenção, né, que era a música de adoração, mas também do instrumento, que eu não tinha contato, né, a, a, o violão, o teclado, bateria, aquelas coisas assim, que para mim era tudo a mesma coisa, eu só gostava da música, achava legal e boa. Hum. Aí eu comecei a ter esse contato. Só como eu não tinha vivência familiar de, de, instrumento, de instrumento, ou de músico, gente, pensando, foi passando à vontade, cara. Aí, aí quando eu fiquei sabendo que, que minha esposa estava grávida a primeira vez e eu já tinha tentado tocar violão e, e não tinha conseguido, lá, assim, numa aulinha, eu vi que não era pra mim. Aí ia a, vir a Ana Beatriz, que é minha primeira filha, que hoje tem 11 anos. Eu falei, quer saber? B. É a Ana B, exatamente, uhum. Ana B aí, tá ligado. Aí eu falei assim. <risos> Eu falei assim, estudou, o Lucas estudou. É, lógico, é, Você convidado,
2: né? é convidado, né? Chegou a vida do convidado? Lógico, né? Achei, e o... achou aqueles, muita coisa. Aqueles,
0: aqueles no off dá, dá pra... As fotinhas ah, dele de sunga vermelha, depois no... ah, a gente
2: tá fazendo. No chapolim. Vai, pô, vai pôr na tela, vai pôr na tela. É.
1: E, e aí, eu sei que é longo, mas é só pra vocês entenderem não, tá, gente? Tá, tá massa, é, porque, tá é porque tem um caminho aí pra chegar Nós
0: que somos psicólogos, adoramos porque é, A gente gosta tanto... de entender o contexto Fala mais antes, sobre isso, o comportamento, é, as consequências sobre disso, isso aí. Então isso é importante eu, Os eu... antecedentes e os consequentes Eu
2: ficava
1: assistindo aqueles vídeos na internet De pai e filho tocando e cantando Cara, aquilo lá, pra mim sempre foi a coisa mais linda do mundo uhum. E eu falei, quer saber? A Justa tá grávida, eu, eu tenho um tempinho, eu vou comprar um violão Vou procurar um professor E aí não deu outra, comprei o um violãozinho eu saí da, 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 da sala de música a primeira vez lá tocando três músicas eu nunca tinha tocado violão na minha vida. Aí eu vou só fazer um parêntese. Uhum. A importância de um professor que te incentive nos seus sonhos e que faça com que os seus projetos também sejam os dele. Porque uhum. eu abri meu coração para o cara e falei assim: Meu, é para minha filha, é para minha esposa. Eu, uhum. E eu já tentei e não consegui. Uhum. Olha só, o cara comprou a minha ideia. Então, pra, Rafael, pra, isso, eu comecei com o Rafão. Hoje eu tô com o Guide, que é outro monstro. Então, uhum. Deus só colocou gente boa no meu caminho. Uhum. E aí o que, que acontece? Quando tem gente que acredita em você, acredita no projeto, né? Isso serve pra tudo. Ué. Por que, que vocês estão aqui? Olha, olha o projeto de vocês. Vocês têm a parceria com a estilo. Uhum. Vocês têm o Paulo, que é um cara que sabe o que tá fazendo. Vocês são bons no que fazem. Acho, <risos> acho que... De vez em exatamente. quando a gente some. Não tem tanto porque até atrasou a transmissão. É, viu? E depois Mas... a gente vai ter que repetir a introdução, só pra você saber. Né? É, é. Viu? É pra dar um charme, cara. É pra Sim. dar um charme. Mas então, então aí eu saí de lá tocando três músicas. E um dia, agora eu vou chegar na, na... Bom, não, acho que isso eu vou falar depois, das músicas gravadas. A música, então, entrou na minha vida dessa uhum. maneira. Eu comecei, a fazer, daí eu comecei a fazer aula de canto, porque não adianta você só tocar e também não cantar. Uhum. Pra, não, pra ficar um pouco menos desafinado, porque por natureza a gente geralmente é desafinado. E não, não entende o que, que é um A gente cantão. não, pode por você. Desculpa. <risos> vi, viu? Já tem nome de tenor, né? Pavarotti, Luciano Pavarotti. Pa então Me para. perdoe, Luciano. De de é o
2: Moreno. Para de rir de mim. Faz favor? Isso é bullying? <risos> Fala lá. Yeah. Agora, 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 agora Aqui, ele fica que esse discurso, é. né? Agora, agora é útil.
0: Então a música sempre
1: teve presente na minha vida de uma maneira e hoje de, de outra, né? Mas a música, pra mim, é, é o que dá ritmo à vida.
0: Porque tem milhares de visualizações a sua música. Cara, né? graças a Deus.
1: E aos meus alunos e amigos e família. Uhum. Né? Tá chegando num lugar que eu nunca imaginei. A coisa tomou uma proporção assim.
0: Porque é emocionante assistir, né? O... O seu clipe, então assim, quando você falou assim e, agora, agora e... eu quero gravar um clipe aí, aí, aí chega na segunda
1: pergunta, tá vendo como uhum. nós estamos linkados aí eu ia começar a falar sobre isso uhum. é, quando começou a questão política no final de 2017 aquela polarização que uhum. a gente conhece Sim. Né, eu tava muito, muito chateado, porque eu via brigas em sala de aula de, de adolescentes que não sabiam ainda nem arrumar o quarto, estavam querendo decidir o futuro do país uhum. seja para um lado ou o outro, coisa inclusive que se repete e num dos intervalos de aula, eu peguei e escrevi um poema falando sobre isso. Que é deu origem à música O Outro Lado, que é minha primeira, meu primeiro single, né? Uhum. E eu fiz
2: um poema e guardei lá. Aquele que deu o disco de ouro?
1: A, é, é, concorreu ao Grammy Latino. Concorreu ah. <risos> ao é, é Grammy Latino. Né? Eu, a, a Anitta ficou em segunda. Ah.
2: <risos>
1: então, a, aí quem eu escrevi... Quem é Anitta, né? Quem é Anitta? Uhum. Aí eu escrevi uma letra ali e até então... Aí um dia eu tava na, na aula junto com o meu professor de violão e eu tenho um caderno, né? A gente que vai aprender a tocar violão, você leva um caderninho pra anotar cifras, coisas. Né? Vocês tocam alguma Vocês têm instrumento?
2: algum Claro, não. com certeza. Ah, eu, 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 eu... Paulão, Paulo tem cara de rindo. guitarrista,
1: baixista. Toca, Paulo. Aí, ó, conheço o músico quando vejo um. Eu conheço pelo cheiro. Conheço ele pelo ele pelo chutou cheiro. até acertar, né? É, música pelo cheiro. Não, pode ele, ver que é, eu fiz, assim, ó. Só, ele... Vocês tocam e Já apontei pra ele. Eu, mesmo, tá? é. E aí
2: o Paulo, o Paulo já tava assim, já, ó. <risos> deixa, né?
1: Cara, aí eu cheguei no Guide, que é esse meu professor de violão, ele é produtor. Cara, ele, ele é produtor, ele tá trabalhando com o Anthony Gabriel, que é uma, hum. uma, uma dupla famosa, famosa tal. É, então, ó, ó que honra que eu tenho. Eu cheguei e mostrei pra ele eu falei, ó, oh, eu queria fazer. Será que isso aqui vira uma música? Ele falou: o que, que você pensou? E eu mostrei pra ele com três acordes que o que eu sabia lá. Que é o... Ele falou: Cara, vai, vai ficar legal. Posso te ajudar? Vamos fazer junto? Meu, a hora que nós vimos o negócio montado. Eu fiquei maluco, porque eu falei, cara, é um filho. É um filho, de uhum. verdade. Você se ouvir tocando e cantando é, é a sensação
0: do filho. Não? A arte é uma coisa é é, e, eu,
1: e eu nunca tinha sentido isso. Aí eu tenho um amigo de infância, que eu tenho que fazer uma referência, que é o Fausto Noble, uhum. que é o produtor da, da Noble Mix. Trabalhou só com o Zezé de Camargo, o Citando Chororó, o, aquele maestro, como é que chama, João Carlos Martins. ao uhum. o nível do cara. Sim. E ele é de Assis e mora em São Paulo já há muitos anos. E eu, muito cara de pau, falei, Faustinho, você não quer ouvir? Olha aqui, pode me xingar, você já ouviu um monte de coisa ruim mesmo na tua vida. Ouve isso aqui. Cara, ele me retornou assim, ele me ligou. Ó, até de falar, ele me ligou. Ele falou, Pedro, sua música. Porque eu falei, a música não é boa, mas eu queria que você visse. Só... Ele falou, realmente a música não é boa. Eu falei, putz, cara, ele me ligou, falou mal. Ele falou, a música é legal, pá. E soltou um palavrão. Uhum. Cara, eu falei, você tá falando sério? Ele falou, meu, tô falando sério. Uhum. Ele falou assim: posso mixar para você? Você é, tá...
0: Não pode não, isso.
1: O cara é, mixou João Carlos Martins, uh -huh. Tante Ororó, e fala: Não, você não. Ele ele mixou a música a hora que ele me mandou, a hora que eu ouvi no rádio, a hora que sei se ouvem. Cara, é um negócio fora de série. Eu falei: Meu, ele falou: Pedro, você não quer gravar? Eu falei: Como assim? Eu falei, cara, grava, vamos fazer um negócio profissional? Uh -huh. Falei: Quer saber? Comprei a ideia, meu. Aí, aí foi embora. Assinei contrato com uma distribuidora, né, que a gente chamava a gravadora, que é a Tratori. Uh -huh. É, a gente Eu já tô. É, tem seis músicas e nós vamos agora, dia 9 de julho, vai sair mais uma.
0: Uhum.
1: E até o final do ano, eu acho que seis canções já, já vão estar tá no ar, no Spotify, em todas as mídias. E como de, o, de...
0: o pessoal te acha lá, Pedrão?
1: Pedrão sem E. Uhum. Esse é legal você ter falado, porque como a gente ainda não é tão conhecido, você colocar Pedrão de qualquer jeito, né? Porque quando o cara é bom, você colocar A, <risos> aparece,
0: aparece. você já, quis dizer
1: <risos> Anitta? você colocar Pedrão, vai ter um milhão, mas é o Pedrão sem E, né? É marketing isso aí, né? Isso, uhum. é. Foi pensar... Cara, e a é importância a gente ter uma marca. Eu queria também depois a gente falar sobre isso. É importante ter uma marca. Massa. Aí, Pedrão, sem esse, você vai achar lá a música O Outro Lado, que é essa música que fala da polaridade, que, que eu acho que é uma crítica que eu fiz. Ela é mais um rock, uhum. cara de anos 80, que é a minha origem de, de musical de ouvir. E depois eu percebi que eu consigo escrever outras coisas. Então Nossa. eu estou escrevendo várias coisas e a segunda música foi a B que eu fiz para minha filha.
0: Aí. Sabe, eu, sabe uma fala? Aqui, só para falar aí. sobre a música dele do outro lado. Eu já vou te passar a palavra. Não prometo não roubar muito do seu tempo. Tem, tem uma... Vai ficar, vai ficar caro. Não sei se você já ouviu, você já assistiu um vídeo da GTI, que ela fala sobre o perigo de uma história contada só por um lado. Não, Alguma não vi, coisa assim. Não vi. É, fica a recomendação pro pessoal que, que vai escutar a sua referência. música, é Porque ela fala de uma, da história contada Isso, por uma visão só. Não, sem,
2: só o nosso lado, sem contar o lado do outro. Mas enfim, mas, pode falar, Luciano. Não, mas eu queria citar aqui, assim, o Pedrão tá falando que a, a música dele veio com origem de um poema. Uhum. A gente tem uma música muito famosa, fez muito sucesso agora recentemente, também, que é originária de um poema, sei se vocês lembram, aquela que começa assim, ó, Frieza, por que você matou o Curirim? Eu estou nervoso,
1: eu achei que você ia eu falar, ele ia falar sempre, não, ele... <risos> ele armou a cama, né, eu achei... o cara é bom de time, né, e tem a outra, né, desenrola,
2: Bate e joga de dia 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 dia. Dia. <risos> então, então, cara, eu, não, mas assim, eu, eu, claro, fiz, eu fiz uma brincadeira, né? tal Mas falando sério, é, a ideia é essa, né? Porra, um poema, porra é um poema, você uhum. é um poema. Pra, pra um poema, um, para uma pessoa que tem o feeling da, da, da questão artística, da musical, ele vai colocar, vai transformar. Os caras transformam, por uhum. exemplo, uma. uma uma passagem de um desenho animado em música. Imagina se é, os caras não conseguem uh -huh. transformar um poema em música. É, então, assim... pô, a gente brinca, é. né? mas vamos pensar aí, Caneta Azul, <risos> virou, virou um fenômeno, assim, se você ver,
1: uh -huh. os caras fazem o que quiserem. Então a gente... Uh -huh. O que, que eu vi que funciona, Luciano? Você falar com a alma. Porque tudo que eu escrevo, eu escrevo com a minha alma. É o que eu sinto. Aquilo é a minha verdade. E, assim, nem todo mundo pode ser que, que, que concorde. Mas hum. é a minha alma. E quando a gente fala com a alma, a comunicação não tem como não ser efetiva.
2: Será que eu, aquele cara que fez essa música do, do Freeza, porque matou o coronel? É, 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 então, exatamente. <risos>
0: ca, cada um dá o que tem. <risos> então, então é a, a alma de cada nome. um. Isso, cada um dá o que e tem. E você tá falando uma coisa que eu vejo que... Te acompanha desde sempre. Porque esse tipo de coisa não nasce do nada. E você tá falando, eu tô me identificando com você... Porque... Você também é músico?
2: Não, não, não sei dessa parte, é, desse, a, desse dom de... artístico seu.
0: Você também matou o Curirim? <risos> <risos> deixa eu falar sério, gente. Deixa eu oh, falar tentou, lá tentou, sério, o Paulo Paulo O Paulo tô, mesmo, tô, me tô, me emocionando o aqui. O Paulo
2: perguntou pra ele se ele também matou o Curirim. Eu estou questionando Alguém aqui se matou ele matou o
0: Curirim. Porque na minha. Aqui chegou alguma câmera que parou ali, Paulo. Eu não sei se é a minha, é a minha? Então beleza. Pode deixar desligada dele, por favor. <risos> mas. Vou, na, minha, na, minha, na minha profissão, né? Eu, eu entrego também muito do, do que eu considero minha alma no meu trabalho Porque é uma, uma conexão tão profunda e ela deve ser, né? Claro, sem você também abraçar tanta dor do outro que você não vai conseguir fazer o seu trabalho Mas é trabalhar com amor, né? É trabalhar com paixão, é entregar aquilo que você realmente sente É ser autêntico, é ser verdadeiro É buscar coisas que estão além dessa, dessas questões que nos vendem hoje como coisas boas na vida
1: né? O nome disso, cara, é mordomia Uhum. A gente tem que fazer tudo que a gente faz com mordomia. Ou seja, fazendo do melhor que a gente pode fazer. Uhum. Né? É, entregando tudo que a gente tem. E isso, e isso deixa marca. Uhum. Né? Então, eu sou um professor... Eu dou o meu melhor como professor... Porque eu quero deixar boas marcas. Eu sou um pai... Eu tenho que ser o melhor pai que eu puder... Porque isso vai deixar boas marcas. Eu sou um vizinho... Eu sou um amigo... Entendeu? Não faz gente...
0: nada nas coxas,
1: né? Exatamente, porque tudo que é mal feito não, não tem retorno, não tem fruto, ou, ou são retornos não, não positivos. Uhum. Então, já que a gente vai fazer vamos, fazer, vamos fazer da melhor maneira que a gente pode. Ué, eu queria, por exemplo, poder... Já pensou o cara que grava lá no estúdio, na, na B-Road, onde os bichos uhum. gravaram, os caras que... Né? Ué o melhor que tenho é aquilo que está próximo de mim. Eu consigo fazer o melhor. Então, eu busquei o melhor professor que eu podia. Tenho o melhor professor de canto que eu, que eu alcanço. eu Tenho o melhor, é, o melhor material técnico, o melhor violão. E é, é, é isso. Você não
0: ficou reclamando e dando desculpas? Não, com as você usou aquilo. Isso. Então, assim,
1: isso
2: de usar aquilo que você tem à sua disposição também é uma sacada muito inteligente. Isso. Você estava falando da questão de... Ah, a pessoa a pessoa é, ela, ela serve ali, né? Ela vai, oferece ali tudo aquilo que tem, não sei o que e tal. E vem... O seu, o seu íntimo. A gente tem um bom exemplo, por exemplo, Ma é, Maiara e Maraíza, né? E as músicas, elas são vivência, né? Eu Rapaz, sou... se
1: aquilo for vivência de verdade, meu amigo, eu vou
2: Eu falei, mas eu sou ótima referência, eu vou cantar um trechinho aqui. Eu quero e ouvir. pra pagar aquela puta que te satisfaz... Não, mas não é, ver, não é? é, então aí, eu, já... eu sou bom de referência, tá? Tá sabendo legal, tá sabendo legal. Coloca lá, editor, coloca lá. 50
0: reais.
1: É, é, mas é, é, é isso, cara. É... É igual a gente falou do trabalho uhum. Tem o trabalho que nos dá prazer uhum. E tem o trabalho que nos dá um pouco mais de remuneração financeira é, O que que vem de hoje? É isso aí que ele cantou Cinqu... uhum. Toma os seus 50 reais uhum. O que que dá prazer? É aquilo que a tua alma fala Então que eu, eu, tenho, eu tenho um colega que ele é muito bom no que ele faz uhum. E ele é roqueiro uhum. Só que ele se sente é, Na prostituição Fazendo esse tipo de sertanejo Que é o que dá lucro uhum. Se ele chegar a cantar o rock e tocar o rock que ele gosta ele não vai ter, não vai ter saída uhum. Então, isso, isso acontece Eu posso fazer essa escolha, eu posso tentar cantar uma rocha uhum. Aliás, até não, não tem nada contra Acho legal, mas uhum. não, é, não é a minha realidade, não é o meu jeito de, de ver a música, né? E aí, como é que fica?
2: Mas é... vou, 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 fazer... <risos> vou fazer um adendo Aqui é... Eu tava, final de semana eu tava na, Até fiz uma transiçãozinha, meu pai até falou, né? Pra assistir, assistam o Esquilo Quest. Esquilo? Esquilo Quest. É, Seu Virino. Beijão. E aí, ele, e aí eu tava lá, né? E aí comecei a conversar com um os clientes do meu pai, e a gente começou a falar, e o cara é. é ele é pedreiro, né? Uhum. E aí. E a gente começou a falar sobre a questão de evolução em profissão e tal e tudo mais. E aí eu falei pra ele, falei, cara, é... ele falou assim: ah, aqui eu vou ganhar dinheiro? Vou, vou ganhar dinheiro na minha profissão. Mas se eu for para uma cidade maior, eu vou acabar tendo... E lá ele consegue ganhar dinheiro também. Eu falei, ó, se você se divulgar, cara, você, ó, você tá fazendo uma obra lá, ó, posta no Instagram, tá não sei o que, isso, que se você fizer isso, as pessoas vão saber que você existe e vão recorrer a você. Mas, mas não só isso. Marca pessoal. Sim. Ele e aí tá criando nesse contexto. Exato. Né? só que daí assim, o que que acontece também nesse contexto? Por exemplo, lá é uma cidade muito pequena de interior, uma cidade que tem uma cultura é, específica de cidade interior, tudo mais. E aí eu falei para ele, falei, cara, por exemplo, é, lá na minha cidade eu consigo ganhar dinheiro como psicólogo clínico. Se eu vier montar uma clínica aqui, eu não tenho demanda. A construção civil, você tem demanda em qualquer lugar. Então, tem, tem esse contexto assim, ah, você vai fazer o que você ama? Vai. Isso vai. Mercado Mas também. e aí, você vai fazer o que você ama em qualquer lugar? Por exemplo, o, a questão do rock, né? O cara, eu tô, Peguei o gancho justamente isso O cara do rock, o cara quer ganhar dinheiro cantando rock, ele tem que ir pra onde tem demanda. Uhum, né? A nossa região é a região que é, é majoritariamente sertanejo. É. Então, infelizmente, se ele quer trabalhar com música na nossa região, ele vai ter que atender mas, a demanda. Eu,
0: eu posso estar muito errado, tá? Mas veja se vocês concordam, pelo menos em parte, o que eu vou falar agora. Hum. Pegando esse exemplo da cidade pequena, que às vezes não caberia um consultório de psicologia. É, não que não caberia. Não, 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 mas você entendeu ó, é. essa questão de, às de você... Mas a gente faz um trabalho de psicoeducação, né? Sim. De levar... Será que se fizer um trabalho bem feito, não poderia dar certo também de conseguir captar cliente
2: o suficiente, né? Porque, assim... Quantos eu... habitantes tem a cidade? Mas assim, tá, vamos lá. Eu, eu concordo uhum. concordo com o que você está falando, sim. Mas eu, eu concordo que uma psicoeducação vai fazer mudar a cultura é, uhum. interiorana, vai mudar a ideia de, de psicologia. Você leva a psicologia, tal. né? Sim, sim. Você vai mostrar o que é tal, uhum. e tal. E o que a gente faz, né? O trabalho que a gente faz. Só que aí você tem um contexto de recurso financeiro... De qual que é o valor, o teto de valor que você pode cobrar. Uhum. Então, quando eu falei, eu falei da questão de ganhar, ter recurso, ganhar recurso uhum. financeiro, né? É ter giro, dinheiro. né? O giro. Isso, uhum. ter dinheiro. Cobra, você tem um giro baixo, você tem uma, uma, um, uma condição financeira da, da população que ela é bem, bem intermediária, uhum. assim não é, é de, de médio para baixo. Uhum. Então, não é, não é que nem que a pessoa não queira, não ache valoroso. Você vai ensinar para a pessoa que é valioso, que é bom, uhum. que não sei o quê. É a mesma coisa. A gente pode, de repente, falar assim, eu gosto de rock, vocês sabem disso, eu gosto, adoro rock, uhum. entendeu? Eu sou bem eclético, eu não, não vou colocar <risos> coisas, é, tipo, algum certo tipo de música para ouvir. Eu não vou colocar uhum. um certo gêneros de música. Mas se estiver tocando, não me incomoda. Uhum. Eu Sim. escuto numa boa, tá eu tranquilo. Eu você. Entendeu? Uhum. Só que assim, é... a gente, se a gente for falar a cultura, por exemplo, de ouvir rock numa cidade como Assis, que é majoritariamente sertanejo, a gente pode fazer um trabalho voltado a estimular as pessoas a ouvirem rock pode ah. assim já foi muito conhecida por, por a gente de rock. Curte rock também você né? já teve foi muito forte eu falo assim ó no e por e, média de 2002 a 2006 mais ou menos o rock era seis eu acho muito mas assim até 2005 o rock em Assis era era muito tinha fã. eventos tinha, de tinha rock. várias
0: bandas boas várias aqui bandas. então mas a gente, vamos, vamos brisando essa parada de construção de uma imagem a partir do momento também que as pessoas Vem que participar de um movimento de rock é algo que vai trazer aí é, participação de grupo, vai trazer aí hype por assim dizer. Eu vejo que você pode, só que assim, a questão é, tem que ter a tem que organizar direitinho para conseguir, sabe, mexer no contexto para aquilo ser algo que se torne valoroso as pessoas, mas não é fácil fazer isso.
2: Mas, a gente... mas dá para
0: fazer, eu vejo que sim, assim, sim. só que não é nada fácil, não, não mas, tô desmerecendo quem já tenta fazer isso, mas tá? assim. Mas é que nem você falou, às vezes, o cara tem que se prostituir um pouco, fazer uma musiquinha ali para entrar na cabeça da galera e pum,
2: mandar... Mas, mas ó, eu não, eu, eu não vou citar nomes, assim, uhum. tal, mas eu vou, vou citar alguns exemplos aqui da cidade. A gente tem hoje uma, uma casa noturna na cidade, e ela foi muito conhecida por difundir Rock. Uhum. Sim. Era uma casa noturna que era muito conhecida por rock. Uhum. E hoje, se você for lá, a última coisa que você vai escutar lá é rock. Tinha público, né? Tinha público, né? Uhum. E aí hoje, infelizmente, a casa noturna, o, o nome é forte e tal e tudo mais. Amanhã depois, na hora que eles vieram aqui, a gente faz a referência a quem uhum. nós citamos hoje, né? Eles estão na nossa listagem. Uhum. Uma galera que, que faz parte da equipe lá está na nossa listagem. Uhum. Mas então, assim... É... A casa noturna era conhecida por rock até e hoje. Até o, o ambiente é, sim, né? Sim, sim. O ambiente era, era voltado a isso. E aí hoje você vai lá, a última coisa que você vai ouvir é rock.
1: Então, mas você sabe o que, que eu penso que talvez a, a nossa discussão até ela tomou até um rumo que foi legal. Nós estamos falando de fazer bem feito, né? Sim. É, o que tem, faz o melhor que pode. E se adaptar, né? Se, se o cara for fazer o rock ou se ele for fazer o sertanejo ele tem que fazer bem feito, porque se sim. for um bom sertanejo a gente vai ouvir, se for, ah, for um bom rock a gente, a gente vai conseguir ouvir então, é, só pra gente não perder a ideia que assim, não, não, é, não é o gênero uhum. e sim fazer bem feito uhum. e, e de repente a gente tá faltando a gente fazer bem feito alguma coisa uhum. é, seja o rock ah, mas, ou seja o arrocha mas... seja... talvez, talvez aí o punk entra,
2: talvez aí entra na ideia de, por exemplo assim a gente é, eu e o Lucas a gente desconstruiu a ideia de que não dá para viver de consultório em Assis tá? por quê? Porque, pera, tá, dá para viver de consultório? Dá, mas você tem que fazer algumas coisas, você tem que estar disposto, você tem que se expor, você tem que estar disponível ao seu cliente, você tem que... Poxa, a gente, a gente começou agora, a gente é recém-informado, se a gente for comparar a outros, a outros profissionais aí da cidade, uhum. sabe? Mas quando a pessoa procura, ela acha. Claro. Entendeu? Então, é isso, é você tá disposto, você tá disponível, uhum. né? Você tá ali, e aí você vai fazer o quê? Você vai bater ali e tal, ah, eu tô ali, ah, tô anunciando, tô fazendo isso, estou me divulgando, tô fazendo todo dia, poxa, cara... Eu fazia todo dia post, todo dia. Às vezes dois posts. Lucas até hoje faz isso. E aí? Mas aí tem tá uma coisa,
0: né? A gente tá falando, às vezes, de não fazer certas coisas. Eu fiz a dancinha brincando no estilo cast hoje no Instagram, mas no meu Instagram profissional, por exemplo, eu nunca fiz. né? uma coisa que eu nunca fiz. E, e eu tenho retorno do mesmo jeito. As pessoas interagem do mesmo jeito, gostam do e... meu conteúdo do mesmo jeito. Então, não necessariamente você precisa perder a sua essência para fazer aquilo que você gosta. Às vezes você só precisa de paciência também. Resistência, né? E saber usar as
1: máscaras a seu favor. Uhum. Eu tento desconstruir nas aulas de ética que eu ministro no, no, na Zetex, e a gente... É, o pessoal confunde a sinceridade com, com falta de educação ou falta de equilíbrio. Nossa. Excesso, né? Excesso, é. Falo assim, não, eu sou assim mesmo, eu falo, vem na cabeça, eu falo, eu sou sincero. Isso não é ser sincero. Isso é ser mal educado.
2: Mas existe uma frase muito boa pra isso. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É isso, mais é. ou menos isso. É simples, né? É. Mas, ó, é, o, o Lucas falou desse negócio aí. Ah, ele falou da dancinha aqui no XeroCast. No ele chegou aqui todo animadinho. Ele tava tá animado hoje. Não, é, pô, eu... O Lucas não chegou aqui animado, Paulo? O... Chegou, chegou, chegou. Chegou todo chegou. animado. Aí ele propôs. Aí eu falei, o Lucas, não, eu não sei dançar. Eu sou todo travado. Ele não vamos fazer isso aqui. Eu falei, não, não vou fazer. Aí ele, vamos, vamos. Eu falei, tá bom, beleza. Aí nós nos posicionamos. Eu falei, mano, eu não posso só te, te zoar. Ele, não, não, se você for zoar, nem participa, fica é, fora aí. Fica sozinho, Aí eu falei, literalmente tá bom, entrou tá bom. na dança. É, aí eu é. falei, então tá bom, vou. Mas é uma coisa que eu sei que eu não tenho coordenação motora, que eu não tenho, não, não digamos que o Luciano, como dançarino, é um ótimo jogador de xadrez. <risos> pois eu achei que você ia falar nele. que eu era um ótimo psicólogo.
0: É, eu, eu acho que isso quer dizer alguma coisa. Né? É. Mas é isso, né, Pedrão? E aí, você tem mais algum algum assunto que você acha interessante compartilharmos aqui hoje com o pessoal?
1: Ah, é, cara, se deixasse a gente ficaria aqui até amanhã, né? Eu acho que dentro dessa proposta da de gente pensar em várias coisas que foi o que a gente já falou aqui hoje, eu é, eu gosto muito do lance do desafio. Uhum. Eu, fui, eu fui uma criança muito medrosa. Né? É, eu tive um. um não sei, vocês já devem ter estudado. Eu tinha o um pânico noturno. Já uhum. ouviram falar no pânico Sim. noturno? Eu fiquei 12 anos sem dormir. Eu tô falando sério, que eu fiquei 12 anos sem dormir. Não é só dormir à noite, eu não, tinha, eu não conseguia dormir de dia também. Uhum. E meus pais pagaram esse preço, porque eu não, só não dormia como eu fazia ficar acordado. Uhum. Né? Mas você não tomava medicação nada? Nada, nada, não tomava nada. É, 1980. 79... Não, não eu... colocar nem vinho na sua mamadeira? Nem, eu acho que já tentaram, eu... <risos> mas mas não funcionava, de verdade mesmo, a gente buscou uhum. vários tratamentos e eu tinha pan... eu não sei o que acontecia, até que um dia, já desesperado, de, de 10, 12 anos sem dormir, meus pais falaram de um de um médico lá em São Paulo, um psiquiatra ou um psicólogo, desculpa, uhum. a minha ignorância eu não lembro se era um psiquiatra ou um psicólogo, uhum e aí nós fomos lá eu lembro que minha mãe eu, a consulta era o preço certinho do salário que ela ganhava no mês hum. a consulta já tinha tentado de tudo o médico o o, o, o médico chegou é um profissional boa ele chegou e falou assim ó oh, Pedro é, do que que você tem medo e eu falei ó oh, eu não sei explicar o que eu tenho medo eu começo a ficar nervoso à noite e daí eu passo a noite em branco e eu não consigo que, que as pessoas durmam eu tenho a que vai acontecer alguma coisa comigo ele falou então tá mas seu medo é muito forte ele é muito forte Quanto que é seu medo? Falei Ah, não sei. Falou, então você vai voltar pra tua casa. Ele me deu... Você uh, vai pegar um papel, uma caneta e um relógio. Uhum. Falando pra mim. E meus pais... E aí você vai fazer assim, ó por exemplo. Meia noite. Quanto, de 0 a 10. Quanto que é seu medo?
0: Você, você quer
1: analisar o comportamento? Aí, uma hora... É, dali 20 minutos. Uhum. Quanto que tá seu medo? E era pra eu ir dando nota no, no, no meu medo. Uhum. E... E eu cheguei em, meus pais é, Não acreditaram naquela metodologia Porque falaram ah,
2: uhum.
1: Isso aí não vai dar certo Mas nós tentamos, cheguei em casa na primeira noite Depois de 12 anos acordado, eu já tinha 12 anos de idade Eu peguei lá, fui pro meu quarto Sozinho, que eu nunca tinha ficado, meu quarto era desabitado Porque eu não ficava sozinho no meu quarto
0: uhum.
1: levei Eles estimularam, eu levei a caneta Mas eles, hoje eles confessam que não acreditaram Começou 10 horas Eu fui dando nota pro medo uhum. eu, Daí deu 11 horas Mãe eu não quero ficar aqui. Ela falou, filho, vai fazendo o que o médico mandou. E lá do quarto dela gritando. E eu fui. Uhum. Aí, aí meia hora. Acordei no outro dia. Uhum. Por quê? Tirou o foco do medo porque uhum. eu tinha que ficar anotando. Olha. Depois disso, eu descobri que aquilo não me matou ficar sozinho no meu quarto, que era uma coisa que eu tinha pânico. Eu mudei uma chave de um jeito que eu falei assim, eu não posso ter medo de mais nada na minha vida porque o medo me limitou muito tempo. Então, tudo que, que eu acho que eu não consigo fazer, eu vou atrás. Por isso eu fui cantar, fui fazer aula de canto. Por isso que eu comecei a jogar futebol, porque foi o esporte mais difícil que eu já vi na vida e é onde eu, eu queria estar.
0: Tá. Sem contar que é gostoso pra caramba. Não,
1: né? se a gente for falar aqui do, do futebol, vai, vai dar um programa. E aí, eu lembro que eu tinha já 15, 16 anos e eu comecei a morar sozinho, entre aspas, no fundo da minha casa, que era uma parte separada, que eu dormia num quarto lá em cima, meus pais na frente. E eu tinha que passar por uma região muito escura pra chegar no meu quarto. Uhum. E atrás do meu quarto tinha um terreno vazio, gigante, que era assustador até para um adulto saudável, é, assim, é, mentalmente falando, que tem tudo em ordem. ou Não sei se existe alguém assim, mas
0: <risos> alguém que não tem
1: problema de medo. Toda noite eu chegava, ou da faculdade, ou da onde eu tava, da escola, não lembro se era de madrugada, ou se eu tinha saído pra rua, eu ia lá no escuro, no meio do escuro sozinho, e ficava lá um, dois minutos olhando pro lado. Eu chegava a arrepiar, eu sentia coisa assim, ó. Daqui a pouco aquilo ia baixando, o coração ia desacelerando. Eu falava assim, ó, o medo não me ganha mais. Uhum. Então, hoje, tudo que me, pro, me tira da minha zona de conforto me faz, é, é, me faz enfrentar de um jeito tão legal a vida e, e, e os problemas e também as coisas boas. a conviver eu, com medo. eu aprendi a conviver e usar ele de, de energia, de combustível. Uhum. Eu tô falando disso para falar, por exemplo, que da arena. Que eu abri uma arena de futebol ali na pandemia. Da, né? Eu acho que a gente não... O programa que a gente fez a primeira vez do Berreca foi antes.
2: Foi antes, vixe. Foi antes, então, a gente não tinha tocado. Faz uns três anos quase já. Aí eu, eu
1: falei assim, cara, eu vou me meter a fazer uma coisa aqui que eu tava aprendendo. Então, eu vou cantar, eu vou abrir uma arena, eu vou dar aula e eu vou aprender. Então, quer dizer, tudo aquilo que me dá medo, que me traz. Ah, eu tô inseguro aqui. Extremamente seguro. Olha a responsabilidade que eu tenho. Vocês são profissionais é, gabaritados. Paulo tá ali, tem uma galera ouvindo a gente ao, ao vivo. a responsabilidade que eu tenho, eu tô com o microfone, cara. Então, e, 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 esse, isso aqui me dá, né, eu não vou falar um palavrão, mas me dá uma vontade tão, tão bacana, uhum. que era é o meu medo, a minha insegurança, eu transformo isso em, eu tento transformar isso em vibração legal. Cara, falei, sensacional,
0: cara. Mas você, é... você é um ser humano admirável. Obrigado, oh, que isso? É, Mas, é, mas é assim, quando... quando tô
2: vai? aprendendo junto. E, e, é, e é legal que, assim, e o que a gente vai chamar, tá, não sei o que, tá não houve, houve um, um, um desencontro com a convidada e tal, é. beleza, que a gente foi chamar o Pedrão. Opa, vambora, vambora, vamos Pedrão, pedrão, pedrão vambora. Você Pedrão, você tá na hora também. É, 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 é. Tanto que o Lucas
1: o Lucas começou assim, ó, eu sei que é em cima da hora e tal, eu falei, tá, que só fala hora e o lugar, Sim, foi? Boa. Né? Porque, Lucas? cara, isso... É do
2: Lucas? Pode deixar desligado. É. <risos> o Ninguém, você nem a cavalo, não é mesmo? Eu tô achando então. que a sociedade
1: aqui tá tremendo, é. gente, os dois. Viu?
2: Mas, é. mas... Mas, mas você sabe que é legal que eu, você tá falando isso cara assim e eu vejo eu vejo uma coisa assim um é um, um ambiente comum e é, acho que em comum entre todos nós que estamos aqui é, eu, eu esses tempos atrás eu tava pensando refletindo um pouco sobre isso e sobre a ideia de se tiver todo mundo torcendo por mim cara eu fico meio que assim eu não sei, não sei se isso me gera até um, um, um grau de desmotivação em algum, em algum aspecto. Não que não me, me desmotive. Não, não que me desmotive, não é que me desmotiva. Eu, é legal, bacana, é gostoso, uhum. é, é legal a sensação. Mas se não tiver ninguém torcendo por mim, parece que. É, isso. Parece... tem alguém torcendo contra, então. Aí, cara, parece que assim, poxa. É, é, e eu acho que o medo, talvez, ele vai envolver justamente essa sensação. Uhum. Essa sensação de assim cara, existe um, uma situação, um, uma chance muito grande de dar errado,
1: uhum.
2: muito grande e não é chance de dar errado no sentido de assim uh, eu vou pular do prédio e eu vou aprender a voar não, não é essa a sensação tá? uhum. não é a sensação inconsequente e uhum. racional, é a sensação de falar assim, poxa, vamos lá a, a gente tá com o pessoal do mesmo, é, mesmo podcast é, assistindo a gente aí. A satisfação tá os caras assistindo. Os caras estão diante da gente aqui. Tem o podcast, tem a qualidade deles lá, tem o, o, a capacitação técnica deles lá. Legal. E a gente vem na ousadia de fazer um podcast também na cidade, sabendo que tem um. E, e não que não é caiba um né? não não podcast na cidade. Né? Cabe infinitos podcasts. O tema de podcast é um negócio muito bacana. Uma coisa que veio para revolucionar aí a forma de se comunicar, de falar sobre assuntos. Você acha podcast sobre tudo, hoje, no, Sim. no, no Brasil afora. E, e aí, assim, vem... Ah, vamos fazer um podcast? Vamos. Cara, a gente já tem a ideia faz tempo já uhum. de fazer um podcast. já Inclusive é nós coisa... temos, né, um de é, psicologia é. comportamental. E aí surge a proposta de, de um pessoal lá de Santos, que você tá segurando a caneca, o pessoal da, da, da Dia de Lab... Vem oferecer o, a, a proposta. Ah, vamos fazer uma parceria? Vamos. O que, que a gente vai fazer? A gente começou a conversar sobre o que, que faríamos. Ah, vamos fazer um podcast? Vamos, fizemos o um podcast. O podcast da Dia de Lab, ele é gravado, ele é editado e ele sai em áudio, às vezes, quando a qualidade de, de vídeo e tal é, tá legal, não deu nada errado, a gente acha que é bacana, ele vai também para o vídeo. Só que é editado. Isso ah, aqui é ao vivo. É, é bem isso aqui orgânico é ao vivo. né, cara? Isso aqui é ao vivo. Isso aqui é você olhar e falar assim: Cara, nós vamos montar um podcast. É, nós vamos montar um podcast. E é assim: Como tanto eu quanto o Lucas já somos extremamente abusados, as pessoas olham pra gente e falam assim: Vocês vão fazer isso? Vão. E aí as pessoas ficam tipo assim: Antigamente as pessoas olhavam pra gente e falavam assim: O que, que vocês dois, né? O é, que, que esses dois bestas aí estão no meio da. Assim, e aí beleza. Hoje não. Hoje as pessoas olham pra gente Vocês vão fazer? mas sabe sabe que eu lembrei respeita né eu, é, tipo, eu... não, não nem, nem que respeita fala assim não é isso é um tipo de respeito pode dar assim, certo, é, né? os é, caras são certo.
0: carudos os caras são carudos mas o Pedrão teve um dia que eu fui com o Luciano a gente foi na com o tio Rogério na... <risos> é. eu não lembro qual que era é. era TV com magra é, é magra não era não. TV com é. né cara, eu qual acho que, que era era um projeto de emagrecimento do Rogério. Sim, ele, Magda, ele, ele fazia na arena lá,
1: toda sexta-feira. Ele Não, levava a turma dele
0: pra treinar lá na arena. E ele foi entrevistar a gente numa, numa época que ele entrevistava lá na House. Eu era estudante ainda. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência ao vivo, assim, de fato, por vídeo. Uhum. Cara, eu tremi tanto no dia, fiquei tão nervoso.
2: Suava. Assim. Nossa,
0: e assim, porque a gente tá falando sobre essa questão de medo, e aquele dia o medo me dominou. É. Aquele dia eu percebi assim, que mesmo que eu tava lutando contra... Eu, eu, ao invés de aceitar que eu tava com medo de tocar bola, quando você falou, Lucas uhum. e Luciano, tô aqui, mas, cara, tô me sentindo vulnerável. Super. Ao invés de eu, de eu assumir minha vulnerabilidade, eu tentei me fechar, ah, sabe? É me pior. tornar é, ina é, inatingível, não uhum. sei se é essa palavra. Sim. E aquilo me atrapalhou no dia. Só que, olha como foi importante a persistência, né? E a vida como, no esporte, cara, por isso que eu sensacional. Eu acho que todo mundo deveria fazer alguma atividade física, viu, Luciano? E algum, esporte, não e, e algum esporte coletivo, algum esporte coletivo. E Esporte
2: coletivo é conviver com você, um eu... <risos> baita jogo. Nossa, a dificuldade. Pra você falar assim,
0: porque sempre você vai se comparar com alguém, sempre você vai se frustrar porque você vai errar alguma alguma posição, algum movimento e tal, e isso vai te motivar a buscar ser cada vez mais Preparado para lidar com a, com a perda, com, com tudo, né? Envolvido nesse contexto. E vai te ensinar a ser um ser humano melhor. É, né? porque, porque a, a vida nossa não tem um GPS, né? Não, não tem
1: uma Siri, não tem. A vida é diferente da. da... É, é. Ali, aliás, eu tava. Posso, assim, só fazer um comentário bacana. Quando vocês me convidaram, é, coincidentemente, no mesmo dia, tem, só tem um podcast que eu assisto tanto quanto o de vocês, que é o do Pânico. É. Só que o de vocês é melhor. Oh,
2: oh, 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 oh. Quem é pânico, velho. Oh, oh, oh. Pânico e pânico. Quem é pânico? pânico? E pânico? Quem é pânico? O pânico que você sente a é, é o pânico ah, no. Ah, entendi. É. Isso e o que a vídeo? gente só tá começando, viu? É. é.
1: <risos> eu, mas eu não, tenho, eu não tenho dúvida que o negócio não vai parar aqui, porque vocês são muito bons. Hum. É, e eu tava assistindo, foi, o Thiago Leifert foi o convidado do Pânico, né? E, cara, eu achei muito bacana ele contando a história dele. Eu não sei se vocês lembram, mas o Thiago Life pra galera que estuda comunicação, publicidade e propaganda, ele foi um divisor de águas na história da comunicação.
0: Uhum.
1: Não sei se vocês lembram como é que ele foi o primeiro programa dele. Lá no ele... Globo Esporte. Então, né? mas o primeiro programa, o dia.
0: Uhum. A gente não lembra.
1: Com... Foi completamente assustador. Uhum. Ele, ele, ele não conseguiu fazer nada. Ele. Por quê? Na verdade, não é que ele não, ele não conseguiu. Ele quebrou um paradigma, um protocolo que a Rede Globo tinha de excelência de telepronter. Uhum. Era tudo textinho. Ele chegou e falou assim: desliga. Que? Desliga o telepronter, que é o TP que ele chama. Uhum. Eu não quero ler, eu quero fazer. Qual que é a minha. Eu tenho que falar disso, disso, disso. É, mas deixa comigo. Se, se faltar alguma coisa, você me lembra. Igual a gente tá fazendo com o Paulo aqui. Uhum. Ele falou que não, por favor, eu só vou fazer se for assim, cara. E, e ele sabe? era filho de diretor da Globo, então ele tinha moral.
2: E você sabe que você está falando isso, e, e aí eu nunca tinha parado para pensar nisso, e falando nisso, eu, eu percebi agora. É, se a gente for olhar antes e depois dele, antes ninguém segurava a plaquinha. Exatamente Ninguém tinha referência, ninguém Por isso tinha... que eu tô falando que então, no meio assim... da
1: comunicação ele é, ele é caso de estudo. Uhum. Sim. Virou case. Sim,
2: sim, sim mas e, fantástico. Então,
1: mas, mas olha só. Aí ele falou assim, mas por que, que você fez isso? Ele falou, e depois de mim, nunca mais o, os apresentadores do esporte usaram o TP. Uhum. É um ou outro, porque fica muito mais... Dentro da minha casa Eu sou desse jeito Eu pareço com esse cara Eu gaguejo
2: Estou discutindo com ele
1: esse, eu, Ele errou Ele errou o nome de, de coisa Que ele tinha que apresentar Mas daí eu me vejo Então a Globo Deixou de lado aquele ar Que ela tinha assim De, de, de jornalista jornali... E virou um negócio Poxa, muito mais informal E o cara tem que estar Sempre preparado para ser legal, legal é. cara, né? então, então a hora que eu Vocês eu... me convidaram No mesmo dia eu ensinei e eu, eu aceitei E daí tava lá Tema livre Porque uhum. cara Um monte de profissional bacana Que vocês trouxeram aqui Que eu vi E eu como tema livre Eu falei é isso Porque a vida é tema livre Bom Boa. Quem escolhe o tema da nossa vida é a gente, cara. Então, que, como que nós estamos. O que, que nós estamos fazendo? O que, que nós estamos plantando? Qual que é o tema? E
2: você vai fazer o povo vir falar de tema livre quando <risos> a gente Vai quebrar o nosso, nosso protocolo aqui. Não, mas então aí, a, a,
1: a vida, a vida não, não tem protocolo, é isso, não, é isso que eu é, quero é. dizer, né? Então, ó que legal, a gente pode compartilhar um monte de coisa. Por que eu preciso me prender a uma?
2: Boa, mas eu, né? eu tava pensando, eu tava pensando Esses dias agora Mas olha, é... você não vai caminhando pro final aí que é, já tá só pra gente <risos> os... A gente empolgou, ó... gente é, A gente, eu, hum. eu Eu tava pensando esses dias, vou lá um Um post, né, para minhas uhum. redes sociais ali Profissional, e aí eu tava olhando, assim Pensando, e aí eu comecei a pensar em algumas coisas Algumas vivências pessoais, às vezes eu Penso as minhas vivências pessoais e transformo elas Em, em postagens ali na, nas minhas Redes sociais, não diretamente Mas indiretamente, e aí eu tava pensando Sobre a questão de regras, cara regras sociais, protocolinhos de vida, que é o que você está falando, entendeu? Então assim, é, a vida ela é sim, né, um jogo, ela é e é, é, que tem suas regras e tem suas é, as suas estratégias. Mas se, a, se as regras do jogo mudam, as estratégias mudam. Não adianta nada você manter um jogo que mudou as regras e querer manter as mesmas estratégias. O processo é dialético, né? É. É, e, é, e aí é por que por que que eu tô te fal falando isso? Por exemplo, assim. Algumas, algumas questões é, éticas. Algum... Vamos, vamos dar um exemplo, se é jurista, esse exemplo cabe. O, o adultério era considerado crime há. há, há que 15 anos atrás? Não faz muito tempo. É, tipo, 15 anos atrás, o adultério era considerado crime. Uhum. Cara, e aí hoje a gente vive uma sociedade que o adultério não é, não é considerado crime, ele cabe, é cabível ali dentro de uma ação de, de divórcio, tal, não sei o quê. É considerado, né, levado em consideração dentro de uma ação de divórcio, beleza? tal E aí? Então, não é mais crime, tudo bem? Mas como a gente vai lidar com isso, eticamente? A relação do, do adultério. Não, não, é o, não é o jurista mais que vai decidir se, uhum. se você responde criminalmente por adultério. Mas como que a gente vai entender o adultério? Então, mudou as regras, mas e as estratégias precisam mudar também. Exatamente. Uma é adequação. Isso. Uma adequação rápida. Então, assim, várias coisas na nossa vida, quando você muda as regras do jogo, muda as estratégias. Se você manter as mesmas estratégias para regras diferentes você não ganha jogo. Né? Aquilo, é né? Querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas.
1: Não
0: Exatamente.
2: Vai, é Mas agora...
0: Tranquilo. Queria começar o fechamento aqui agradecendo o senhor, senhor Pedrão. Que isso. Dizer que você pode voltar aqui, inclusive pra gente bater um papo depois. Inclusive pra gente gravar um vídeo lá jogando futebol e quem sabe. Tá lançado a o desafio. Gente, a gente é muita gente. Não, a gente... <risos> tá lançado o desafio. Aliás, o convite desafio. Vamos, hum. vamos lá
1: na arena, vamos hum. fazer um programa lá. Pode fazer um programa lá, quem sabe um Cê dia. Você
2: sabe, quem... sabe quem é muito, muito boa nisso? Quem? A Carol da Revista Estilo. Pode convidar ele. Ela a, a Carol, a Carol Carol treinou lá aí. mais de um ano lá então, tá Aí, Carolzinha, vai ficar pra você essa lista da Carol é, visão, é craque, joga Carol. muito.
1: Daniel também joga bem, cara. Daniel é um bicho. Daniel beat joga nada. Gente... Daniel gosta de abraçar O Daniel tava com as pernas travadas na quinta-feira. A gente <risos> é. saiu com ele. Daniel, Daniel, o, Daniel o, o Daniel gosta de abraçar a árvore. Ô, Daniel, por cima
2: de mim. O Daniel gosta de abraçar árvore. Ele não pode ver uma árvore na frente que ele. É porque ele anda de moto, né? Ele é trilheiro, né, cara? Viu,
1: mas antes eu sei que nós vamos acabar, mas eu não posso mandar seu beijo da Xuxa. É, então, essa. vai ter o beijo da Xuxa? Posso fazer vai, já? Vai lá, vai lá. É Agradecer demais a galera que tá assistindo, que deve ter uma galera aí, eu não sei quem Boa. tem, mas sempre tem um, um, um parente que tá devendo pra gente aí, assiste pra fazer. Uma... <risos> mas, sem brincadeira, agora, agradecer os amigos, né, os meus alunos, mandar um beijo pra minha família, que eu amo, pra minha esposa, pra minhas filhas.
0: Sua esposa né? assistiu do começo ao fim, tá?
1: Não, assim não assistisse também, eu, <risos> ó, a esposa tem que dar essa força. Jô, te amo, amo minhas filhas, beijo, pai, mãe, obrigado por tudo. E, cara, esse convite aqui, na verdade, assim, vocês só me avisam. Eu, eu, eu já, já sou de casa, eu me sinto entre amigos, então eu não, eu não vim aqui fazer força, eu vim aqui me divertir e foi o que aconteceu Boa. de novo, né? Uhum. Lembra daquela frase, assim, ó, uma, uma mente que se abre a uma nova ideia, nunca mais retoma ao seu tamanho original. Uhum. E, e essa experiência aqui para mim é nova, única e, e com certeza vai somar na minha na minha carreira, na minha vida. Na
2: nossa também. Sim. Na nossa... Não, mas na nossa, não só hoje. Hoje a gente ainda tem a estrutura, tal, tem tudo isso. Mas e lá atrás? A gente tinha isso. só o SB. Aí você foi lá e é. foi lá e falou assim: vou conversar com esses dois bestas.
0: E aí? E, e, co... Viu? Fale
2: e... por você. E, <risos> ó,
1: vale por e eu confirmo o que eu disse na outra vez. Uhum. Não vai parar aqui, porque vocês sabem fazer muito bem feito aquilo que vocês se propunham a fazer. Então, eu não tenho dúvida que eu ainda ouvi falar de vocês voando cada vez mais alto. aí. Que assim seja, Pedro. Que assim seja. É aí, que seja uma obrigado. profecia.
0: E muito obrigado bem. por ter feito e por fazer né, parte da nossa história. Pessoal, novamente, agradecer a né, todo mundo que nos assistiu. Se inscreva no nosso canal. Se, se obrigado, se...
1: Paulo. Paulo não aparece, mas é um cara é. fundamental para o processo. Boa. Já Pao...
0: apareceu também. Ah, é? Já. Paulinho, já tem que gravar um episódio com a gente. Um dia, ah, né? e tá esse, eu perdi, esse eu
1: perdi. Eu tá
0: abusado. <risos> Fez dancinha? Não... Ah, ele pensou só <risos> na cadeira sentada, porque quando faz ah... assim em pé. Então, é bom. que ele bate no teto se ele ficar em pé. Muito alto. <risos> Mas o. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal de cortes também, que nós estamos soltando os cortes do YouTube nesse canal separado. Sigam o nosso canal no Instagram, que lá, lá nós soltamos toda a programação e também os reels, né, que nós fazemos dos episódios. E é isso, né, pessoal? Se vocês tiverem sugestões de convidados, podem mandar nos comentários ou através do no direct. Novamente, contato do estúdio vai ficar na tela em algum momento. Em qual momento, Paulo? Agora? Ou depois? O que que eu falo? Ó,
1: enquanto ele resolve ali, vocês podiam falar pra ouvir Pedrão no Spotify. Me
2: segue, segue, é
1: segue lá, gente, por favor. Vai fazer Pedro... muita diferença uma inscrição, baixar uma música, ouvir. Pedrão sem o E. Pedrão, Pedrão sem, o e. sem o E. Nós temos lá P dois singles P e vai entrar o terceiro em breve e até o final do ano, se Deus quiser, seis canções. Boa, Espero sei. que vocês gostem. Se não gostar, por favor, eu, eu melhoro, eu aprendo.
2: Compartilharemos não, também no, no Story do, do, do. E vamos deixar do, do, na, no, no, na, na, descrição na descrição do episódio. episódio
1: no obrigado. Eu colocar o link da sua música. Vocês são muito parceiros. Muito obrigado.
2: O que é é bom, precisa ser divulgado, Isso aí. Aí, valeu. E, e, e gratidão é. até a chave da vida.
1: É. João gratidão Paglione, é. Guide mais Faustinho, mais
0: Z5. Estava anotando o nome todo mundo, 5% de cada um é que é. vai pagar pra gente depois na.
1: Né? Agência é. também, parceira. Você notou, Paulo?
0: Anotou? É 10 é onca cada beijo e 5 é. cada da abraço, tá?
2: Depois de Falando. eu só assistir o episódio que eu vou anotando. Beleza. beleza, beleza. beleza. Na edição boa. na edição do Spotify vai estar tá anotado, né? E lá Fechou, também. Tá. Faz Fechou. o pix. É, boa. <risos> boa. <risos> boa. Mas Deixa é isso, gente. QR Code na tela. Vai, vai despedir por, qual? por aquela? Aquela?
1: Vocês querem
2: despedir? Ah, vai lá, vai lá. Então. Gente, muito obrigado. E até a próxima.
1: Valeu.